0: to the sideshow! Ansu wieder Haaland, 2-0! It's
1: Martinelli!
0: And he scores!
1: Mira, 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 mira. Le oh, le double! Le double, pour
0: finds Odegaard, Martin Odegaard! The opening goal! Et bonjour à tous, j'espère que ça va bien les gars, j'espère que vous êtes en forme. Ça y est, c'est la rentrée, la Ligue 1 Uber Eats reprend dans 3 jours déjà. Certains ont déjà repris le chemin de la Ligue 2, notamment à Pau. Je ne sais pas si je peux faire sous-entendu pour une, une équipe bordelaise célèbre aux ça s'est pas très bien passé. Mais en tout cas, on est là pour parler aujourd'hui des jeunes et des recrues à suivre cette saison en Ligue 1. Je ne sais pas si vous avez senti un petit parfum estival, c'est vrai qu'on est plutôt... IP curieux de voir ce, ce casting 2023-2024. Il y a beaucoup de, de, de jeunes joueurs très intéressants, euh, notamment qui viennent de, de championnats assez méconnus, divers et variés, pas mal de profils différents et surtout euh, avec mon invité on va pouvoir parler des projets qui se montent parce qu'au-delà des noms évidemment qu'on a commencé un petit peu à évoquer hein, tout le long de l'été, que ce soit Kang Lee, que ce soit Enzo Le Fé, euh, Haraldson, Andy Diouf, à Bacarsila ou encore euh, du côté de, de Reims ou Mardi c'est vrai que ce sont, ce sont aussi des projets qui euh, arrivent à maturité et qui ont envie voilà, de bousculer un peu l'ordre établi hiérarchie légale et chercher pourquoi pas des places européennes donc euh, forcément c'est très intéressant de, de voir tout ça je, je vous salue sur le chat, vous êtes déjà nombreux donc ça fait super plaisir vraiment euh, d'assister à cette première émission du Formation Football Club euh, saison 5 déjà la cinquième saison donc voilà ça a été lancé euh, juste avant le, le confinement en 2020, une première émission sur, sur l'ami martin haute -Garde. Et là, on en est déjà à la cinquième saison, donc le temps passe vite. Et comme je vous l'ai dit, ben voilà j'avais envie d'évoluer, de vous proposer de plus en plus de contenu interactif où vous pourrez aussi euh, échanger avec moi, avec euh, les invités. Et c'est donc voilà cette deuxième version. On a déjà reçu euh, David Guzman pour parler de la multipropriété. C'est vrai que c'est un thème qui va revenir au cours de cette émission notamment. Mais voilà, l'objectif, c'est maintenant de vous proposer le Formation FC euh, en stream. Et euh, les émissions, pour ceux qui veulent écouter toujours en replay qui le format audio qui font de la route, vous en faites pas. Je télécharge direct ça juste après la fin. Comme ça, c'est directement sur vos petites plateformes Spotify, Apple, Deezer, etc. Donc voilà, c'est toujours le principe. On a rendez-vous aujourd'hui avec Kevin Nieto. Jeudi, ce sera avec Data Scout pour présenter les recrues à suivre dans les championnats européens. Donc voilà, on ira voir un petit peu ce qui se fait chez les voisins. Mais aujourd'hui, c'est la Ligue des Talents. Je vois qu'en plus qu'il y a déjà des, des chasseurs de, de mon petit gazon, de pépites qui sont à l'affût. Voilà, Haraldson ne va pas rester longtemps à 8 millions d'euros. Je suis d'accord, je pense que si vous avez quelques joueurs à, à, à Chopin en, en, en priorité, l'islandais du LOSC en fait partie. En tout cas, je suis très heureux de recevoir Kevin Nieto, le scout de l'équipe de la chaîne L'Équipe, que vous connaissez bien aussi sur, sur Twitter, qui regarde énormément de MLS, puis qui analyse aussi très souvent les jeunes, les recrues qui arrivent en, en Ligue 1. Donc je suis ravi de,
1: de te recevoir. Kevin, déjà, comment tu vas eh ben déjà merci de me recevoir. Euh, je suis très très content d'être là. On avait déjà fait des émissions mais pas sous ce format-là, donc c'est quand même un plaisir de pouvoir euh, de pouvoir le faire ici aussi sur Twitch. Et euh, bah, ça va très bien. Euh, la Ligue 1 euh, reprend bientôt, la Ligue 2 a repris. J'attends le national quand même pour voir jouer le Nîmes Olympique, le grand Nîmes Olympique. Mais sinon ça va. Ouais, c'est vrai que
0: quand moi je me plains de la Ligue 2, toi t'attendais au national quoi. Donc c'est c'est super délicat quoi.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. on en est au national, mais bon, écoute, c'est comme ça. On va quand même regarder ça avec attention. Juste par curiosité Kevin, euh, J'ai fait, euh, tu sais on a été euh,
0: Ensemble pour euh, l'émission euh, L'an dernier de présentation des jeunes joueurs Est-ce que tu te souviens un petit peu du casting qu'on avait fait euh, Je vais te dire Quelques noms qu'on avait euh, comme ça regardé euh, Épinglé, on avait parlé euh, parmi les recrues, les jeunes assurés, on avait Hugo Iquitiqué Vitinha du PSG, Isaac Touré Joël Le Penant, Karamoko Dembele Luis Openda, Magnès Akiouch Ou encore Malo Gusto Est-ce qu'on euh, peut faire un petit bilan déjà De ce, de ce cru 2022-2023, il y a eu des réussite, on va dire aléatoire, parce qu'évidemment, Alois Openda qui a crevé l'écran et qui finit à Leipzig, contrairement à un Karamoko Dembélé qui est un petit peu disparu à Brest, c'est vrai que c'est pas très équitable.
1: Bah, ce que, bah, que j'allais dire, c'est que le début de ta liste me fait un peu peur finalement, parce que Ekitike, euh, <rire> euh, ça s'est pas très bien passé, Vitinha on va dire que c'est modéré, euh, qui tu m'as dit encore Karamoko Dembélé, il a complètement disparu, euh, Openda, ok, Atliouche, bonne révélation je trouve, il me semble. Euh, c'est une liste mitigée je pense qu'on s'était pas trompé sur Openda euh, je pense qu'après il y a des contextes équitiquer hein, c'est complexe mais euh, bon liste, euh, liste et réussite moyenne je pense Ouais non mais c'est sûr. Après euh, voilà
0: comme on, on le dit souvent, ce sont des des, des jeunes joueurs. Euh, il faut aussi tu vois tu le répètes souvent et c'est un message que pas mal de, de, de scouts, de gens du milieu insistent et je trouve que c'est le bon. C'est voilà chaque jeune, chaque joueur va avoir son contexte et le coach idéal pour l'aider à grimper. Donc qui sait que peut-être tu vois avec un Luis Enrique, Vitinha va 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 décoller. Euh, voilà c est, c est, ça, ça va venir pour pour certains. Euh, rentrons directement dans le vif du sujet, euh, Kevin. Si tu avais un joueur, un jeune, une recrue euh, que tu mets en priorité qui est ta tête d'affiche ton numéro 1 au niveau de, de ta hype de, de, de la curiosité celui que tu as le plus envie de voir là euh, sur les terrains de Ligue 1 c'est qui le
1: joueur pour toi qui se distingue en premier je, je instinctivement et c'est pas forcément que une histoire de niveau euh, je vais te dire l'Imane Ndiaye euh, de manière très instinctive mais je pense que c'est le contexte aussi qui joue énormément euh, alors pas que le contexte puisque euh, tu, tu parlais de, de la chaîne d'équipe et j'en avais parlé euh, justement pendant la Coupe du Monde euh, au Qatar quand il arrivait avec le Sénégal donc c'est un joueur que je suivais déjà depuis euh, quand même pas mal de, de mois euh, mais là il y a le contexte Marseille euh, la vidéo euh, complètement incroyable de présentation euh, avec les images de lui, gamin avec déjà le survêtement etc euh, les images à l'aéroport il y a une attente euh, il y a un profil donc je pense que je, je, je te citerai euh, Iman Ndiaye, non mais je comprends
0: tout à fait Surtout, enfin tu l'as dit hein, L'histoire de, comme on dit, ce, ce, ce minot cette, cette envie, cette, cette, cette atome crochu Vraiment très très fort avec, euh, avec l'OM Bah écoute, si tu veux qu'on commence directement On avait prévu, tu vois, une, la liste que tu m'as envoyée pour, pour, pour info, on est parti J'ai demandé à Kevin voilà, Les joueurs qu'il a envie de présenter C'est lui qui m'a soumis la liste et j'étais d'accord avec lui Comme ça, ça permet de faire pas mal de clubs On a 20 noms, évidemment, il y a des joueurs qui ne sont pas dedans Mais qu'on va citer à travers certains projets Évidemment, Strasbourg qui vient juste de recruter Baco et manga, ou encore euh, le stade de Reims avec euh, Richardson. Euh, bah, écoute, commençons directement avec, euh, avec l'Olympique de Marseille. Justement, euh, il est c'est vrai qu'on oh, a rarement autant senti une attente pour un joueur de, de championship. C'est assez saisissant. Est-ce que déjà, tu peux nous présenter un petit peu le, le profil technique du joueur et notamment son rôle exact sur le terrain On a l'impression que c'est un joueur un peu hybride, c'est entre le, le 9,5, l'avant-centre. Il a, il a cette flexibilité
1: tactique qu'on peut apprécier bah c'est ça en fait, c'est un profil qui est quand même euh, alors résolument offensif et très polyvalent, euh, c'est-à-dire qu'on va le retrouver, on le retrouve en championship en tant que neuf demi parfois en tant que meneur, euh, un espèce de liant véritablement entre euh, la ligne du milieu et la ligne euh, offensive, euh, un joueur capable aussi de jouer sur l'aile, je suis moins certain que c'est forcément là où il serait attendu à Marseille, puisque Marseille a aussi recruté Ismaël Assar, mais euh, il a ce profil technique euh, pour jouer un peu de partout. Euh, il a du, du feu dans les jambes, une puissance au niveau des appuis, euh, une véritable qualité technique. Il y a des, des séquences complètes où en championship, il éliminait éliminé 2, 3, 4 adversaires sur une percussion, euh, sur du 1 contre 1, sur du dribble. Euh, il faut aussi remettre en perspective, mais ne pas être trop sévère par rapport au niveau de la championship. Euh, je pense que beaucoup ne, ne savent pas que la deuxième division anglaise, c'est quand même un championnat très, très sérieux, euh, où les équipes du haut de tableau, je pense, se maintiennent en Ligue 1. Alors, on dévalue pas non plus le niveau de la Ligue 1, mais il faut prendre au sérieux ce qui arrive de ce championnat-là. Euh, et Ily Ninja il en fait partie. Et après, évidemment, il y a de l'attente par rapport au contexte. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne option, surtout avec le, le départ de, de Dimitri Payet.
0: Il y a une question, euh, Dalilou, euh, sur, sur le chat qui est intéressante, justement, sur peut-être la comparaison pour euh, donner un ordre d'idée. Euh, Quelqu'un a dit qu'Undia faisait un peu penser à Alexis Sanchez ou Memphis Depay dans le profil. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que
1: est ce type de joueur, il se rapproche Oui, oui, oui. Dans, dans le profil, dans les zones préférentielles, là où il va venir chercher le ballon, là où il va venir faire des différences, euh, avec une vraie polyvalence tactique euh, et large sur le terrain, c'est vrai qu'on peut le comparer à ces joueurs-là. Euh, alors Alexis Sanchez, évidemment, de, il y a 10 ans, puisque maintenant il est euh, beaucoup plus intelligent par le placement que par la percussion, par la qualité technique, etc., même s'il a encore cette capacité-là. Euh, il mangai, ça y ressemble un peu, oui.
0: Tu as parlé un petit peu de, de la pression du, du vélodrome et forcément, c'est intéressant. Euh, comment est-ce que Marseilleno, comment est-ce que l'environnement marseillais euh, peut aider euh, NDI à s'adapter au mieux On a déjà vu, tu vois, une bonne entrée euh, face à Leverkusen. Comment est-ce que tu estimes qu'il est mal NDI Voilà, les, les débuts peuvent être réussis. Est-ce que pour toi, il suffira d'un petit but, d'une passe-dé, d'une action, comme tu as parlé, ces fameuses euh, échappées dont il est spécialiste, pour euh, que, que, que ça
1: prenne bah, L'avantage, je trouve, pour lui, c'est qu'il euh, arrive dans un environnement qui lui est ultra favorable. Euh, les supporters sont déjà euh, totalement acquis à sa cause euh, parce que c'est l'enfant de Marseille, euh, parce que c'est un joueur prometteur, euh, parce qu'il portait les cuissons déjà quand il était petit. Euh, on l'a vu à l'aéroport, on l'a vu euh, sur l'ambiance euh, contre les Verkusen au Vélodrome. Après, attention aussi, on ne peut jamais savoir, attention à ce que ça ne joue pas en sa défaveur et qu'il y a un peu trop de, de pression. On va voir aussi comment il est capable de la, de la gérer. Euh, sur la première conférence de presse, on l'a senti euh, euh, ému, euh, stressé, mais, mais aussi euh, euh, il a hâte de commencer vraiment ce qui, ce qui est normal. Euh, moi, j'ai tendance à penser qu'en effet, le premier but ou même la, la première passe décisive, le premier geste qui va sortir de l'ordinaire va enflammer le stade et, et va lancer sa, sa saison. Euh, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner
0: Et au niveau des recrues marseillaises Puisqu'on va insister là-dessus Sur cette, cette avancée du projet Longoria C'est vrai qu'on a vu pas mal de, de recrues euh, majeures, de, de renforts très intéressants Que ce soit Kondogbia, Aubameyang Et Rodan Lodi Et aussi euh, un, un joueur qu'on connaît bien en Liga Et qui fait plaisir Pareil, euh, transfuse de championship C'est Ismail Assar Pour le coup, euh, qu'est-ce que ça peut apporter sur toi à, à, à l'OM, à cette OM-là euh, -ce On connaît ses qualités et tout. Est-ce que toi, tu l'as souvent vu jouer euh, du côté de, de Watford Et euh, j'ai un peu envie de savoir tout simplement son, son, son évolution euh, depuis, depuis Rennes, euh, parce que c'est vrai qu'à Watford, ce n'était pas le, le club où il était le plus exposé.
1: Ce n'est pas là où il était le plus exposé. Et je pense qu'il aurait pu. Euh, pu probablement euh, quitter le championship à un moment donné pour retourner dans une autre division, ça ne s'est pas fait, une division supérieure, ça ne s'est pas fait, mais on a quand même vu un joueur euh, avec les qualités qu'on lui connaît, euh, d'explosivité, euh, de percussion, de technique balle au pied, euh, c'est peut-être pas euh, l'ailier qui va euh, stater comme on dit euh, le plus, euh, et peut-être qu'on peut pourrait l'attendre un peu plus là-dessus sur le dernier geste dans, dans la zone de finition, euh, mais c'est le joueur qui peut euh, en transition euh, est très important, euh, et, et d'ailleurs, c'est quand même la preuve aussi que euh, l'aspect championship n'est pas important pour tout le monde, parce que, autant pour Iliman il 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 ben Ndiaye, j'ai entendu, j'ai lu beaucoup de commentaires qui disent « attention, il vient de championship », autant là pour un joueur qu'on connaît, j'ai l'impression que les gens ne parlent pas du tout du fait que qu'Ismail euh, Assar, il vient aussi de championship ». Donc ça, c'était un petit apporté par rapport à, à Ndiaye. Mais en tout cas, je pense qu'il va énormément, euh, énormément apporter à Marseille. Le, la Ligue 1 est un championnat aussi de transition. Euh, sur un côté, il ne peut que faire du bien à cette équipe. Ça me paraît être euh, évident. Et je, je pense, je trouve que l'ensemble du mercato marseillais, il, il, il dit beaucoup des ambitions du club et de, de l'ère dans laquelle est en train de rentrer Marseille.
0: Tu, tu valides la partie de Football manager dans laquelle s'est lancé Pablo Longoria et qui commence à, à prendre pas mal d'ampleur
1: Ouais, je pense que ça, ça pourrait même faire euh, l'objet d'une émission beaucoup plus mmh. complexe euh, pour reprendre depuis le début euh, parce qu'on a vu plusieurs euh, phases et là on est dans une phase vraiment où c'est un, un mercato qui, pour moi... Euh, c'est le signe d'une équipe qui veut enfin avoir des ambitions euh, européennes. Hein. Il faut faire mieux, c'est une certitude. Euh, il faut aussi s'assurer mieux en Ligue 1. Alors attention quand je dis mieux, hein, ils viennent de faire troisième. Mais on, je pense qu'à la base, ils visaient quand même la deuxième place ou mieux vu la saison du Paris Saint-Germain. Donc euh, je pense que c'est un vrai mercato pour faire mieux
0: à tous les niveaux. Ça, on, est, on est bien d'accord On a parlé euh, pas mal de, de, de Marseille On va revenir sur le champion en titre Qui a amorcé lui aussi euh, un projet euh, un, un chantier assez faramineux C'est évidemment le, le Paris Saint-Germain euh, Parmi euh, toutes les recrues qui sont arrivées Il y en a une euh, qui euh, voilà, Suscite un petit peu euh, voilà, de l'emballement, parce que c'est un dribbleur, c'est un joueur qui, qui aime cette, ce, ce 1 contre 1, cette différence sur un canté. C'est évidemment Kang Yin-Li, le sud-coréen, qui est arrivé de, de, de Mallorca, de, de la Liga. Euh, Kang Yin-Li, Kevin, on va pas se mentir, c'est un joueur qu'on connaît depuis pas mal de temps, euh, qui est euh, certes jeune, mais qui fait parler de lui depuis euh, quand même euh, à un petit moment. Il est évidemment la Coupe du monde du vin avec la Corée du Sud, mais aussi, tu sais, à Valence, il y avait cette réputation de, 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 voilà, de, de craque de pépite. Euh, justement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui pour, pour Kang Yin-Li? Euh, est-ce qu'il est prêt, selon toi, pour l'étape d'après, l'étape supérieure que représente le Paris Saint-Germain
1: bah Déjà, oui. C'est un joueur qu'on connaît depuis pas mal de temps parce qu'il est arrivé en, en Espagne très jeune. Hein, il avait 10 ans. Euh, donc, il a une véritable culture football européenne et espagnole de jeu au sol, évidemment. Bon, ça, ce qui s'explique aussi par son, son gabarit. Euh, est-ce que la grande question, c'est de savoir est-ce qu'il est prêt pour cette, cette grosse étape supérieure euh, C'est une bonne question. Est-ce que... Est-ce qu'il aurait été forcément au Paris Saint-Germain s'il avait un autre agent C'est une autre question. Euh, Est-ce que c'est un joueur de talent Oui, je pense, c'est un joueur de talent. Euh, c'est un joueur qui a un profil que le Paris Saint-Germain n'a pas forcément. C'est un espèce de, de meneur de jeu reculé entre le, en, entre le 10 et le 8, en fait. Ce n'est certainement pas un, un, un 6. Par contre, là encore, c'est un véritable joueur de transition, mais un peu plus axial. Euh, qui techniquement balle au pied euh, est très très doué il, il a vraiment une manière de, de conduire le ballon, euh, de pouvoir euh, éliminer l'adversaire un contre un euh, ou se sortir vraiment de situations difficiles quand il est pressé par plusieurs adversaires dans des petits périmètres euh, c'est un joueur qui est capable de conserver le ballon de faire des différences au milieu euh, et, et d'être décisif euh, dans la zone de vérité euh, donc oui c'est un joueur de, de qualité, c'est un joueur avec énormément de potentiel euh, est-ce qu'il est prêt pour cette étape là on, on va vite le savoir. Euh, je ne m'aventurerai pas en disant oui ou non. Je pense que, encore une fois, et surtout avec Paris, ça va être ça va être une question de contexte.
0: ça C'est sûr, il y a Azir Carterstein euh, qui est présent avec le chaleur qui rappelle que Kangin on a découvert au, au Festival International Espoir de, de Toulon, le festival du oh, tournoi de il vélo, il était suivi dans une équipe fébar de, de, euh, de Corée du Sud, à l'époque c'était le plus jeune joueur du tournoi, 17 ans, fabuleux, c'est ça aussi, c'est cette précocité qu'on qu retrouve. Justement, dans les, dans les peut-être points d'amélioration de Kangin de ce que j'ai pu observer, c'est notamment la, la, la finition, c'est un offensif qui à progresser, mais qui peut encore faire largement mieux. En gros, si on devait dire les, les, les gros points forts, c'est évidemment le dribble et la capacité à créer euh, dans les 30 dernières mètres. Par contre, c'est vrai qu'au moment de finir les actions, il euh, va falloir qu'il prenne ses responsabilités un peu plus, peut-être.
1: Si, si on doit sortir les points positifs, tu l'as dit, le dribble, euh, et, mais par contre, il faut aussi vraiment citer sa, sa, sa capacité à s'intégrer dans un jeu de transition. Je trouve qu'il se place vraiment très mmh. bien et que quand la défense ressort le ballon, il est très souvent au bon endroit et il se retourne très vite sur lui-même pour aller de manière très verticale. Euh, sur les, les pistes de progression, évidemment, il y a la finition aussi. C'est la grande question. et À Paris, on va l'attendre là-dessus. Euh, il y a aussi peut-être un peu l'aspect euh, physique euh, parce que je trouve que... Euh, et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un 6. C'est un joueur qui peut faire les efforts défensivement sur le contre-pressing, etc. Mais qui n'a pas une technique défensive incroyable et qui donc, parfois, peut rapidement se mettre à la faute parce qu'il va mettre énormément d'énergie mais il ne va pas arriver en ayant le corps correctement orienté, en cadrant correctement le porteur, etc. Et donc, il peut vite faire une faute. Donc, je pense que là aussi, il faudra faire attention de ne pas euh, se jeter trop vite, de ne pas faire euh, trop de fautes, etc
0: très intéressant en tout cas de, de voir Kanginlier à l'œuvre. Moi, ça fait vraiment partie de. Je crois que c'est ma principale curiosité évidemment. On a plein au PSG, mais lui, j'ai vraiment envie de le voir en, en, en Ligue 1. Euh, comment est-ce qu'il peut s'adapter et quelles différences il peut créer Surtout qu'on sait qu'il y a un immense renouvellement qui va s'opérer dans le secteur offensif parisien. Donc euh, voilà, j'ai hâte de le voir à l'œuvre. Pareil, autre recrue parisienne de l'intersaison, c'est Manuel Ugarte, l'Uruguayen qui arrive du Sporting Lisbonne. Euh, pareil avec euh, Jorge Mendes comme agent, euh, avec une réputation. Est-ce que c'est euh, le joueur besogneux, le, le, le gros travailleur dont a besoin le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est lui qui va pouvoir enfin euh, équilibrer un peu plus l'entrejeu parisien
1: selon toi Moi, c'est pas le joueur à la base que je connaissais le mieux et d'ailleurs c'est l'occasion de le rappeler que euh, quand on parle de ces joueurs, il y en a certains qu'on connaît très bien, d'autres qu'on connaît moins. On a travaillé dessus avant d'en parler, etc. Mais donc attention parce que les avis évidemment, tout le monde peut ne pas avoir le même et on peut se tromper. Euh, mais de ce que j'en ai vu en préparant ça justement. Euh, en effet, j'ai l'impression que c'est un profil un peu de récupérateur assez euh, euh, robuste, assez besogneux, euh, qui met énormément d'impact dans les duels. Je n'ai pas l'impression que c'est un joueur qui a une qualité technique euh, au-dessus de la moyenne et qui a la qualité pour faire la passe qui va casser une ligne, etc. Alors on va me dire, et je, je, je préchote, euh, oui, mais contre l'Inter, il a fait une superbe passe dans la surface de réparation. Je ne dis pas un joueur de foot pro n'est pas capable de faire ce genre de passe, je dis que Garté, pour moi, ce n'est pas le joueur qui sera attendu là-dessus. Euh, par contre, défensivement, à la récupération, j'ai l'impression que ça peut être euh, une véritable solution pour le Paris Saint-Germain. Moi, j'ai une petite crainte, du coup, c'est que on a beaucoup parlé de la, du prix, je crois que c'est 60 millions. C'est ce petite... que j'ai daté. Voilà. Je, je, en fait, c'est la clause libératoire du coup, Paris l'a levée, encore une fois, on peut avoir des discussions au sujet de l'agent, ça c'est une autre chose, mais il ne faut pas que les supporters se trompent, et à ce prix-là, il ne faut pas qu'ils pensent avoir un joueur qui va pouvoir faire des différences par la passe, en étant soit la passe décisive, soit l'avant-dernière passe, etc. L'impact de Ougarté, pour moi, il va se voir vraiment dans le cœur du jeu, à la récupération, voire même euh, par sa capacité à venir maintenir le pressing haut, et c'est là-dessus qu'il va falloir le juger, en sortant un peu de sa tête le, le montant de 60 millions d'euros, en n'attendant pas un joueur qui sera décisif
0: il y a Vermine dans le chat qui est hyper enthousiaste lui c'est la meilleure recrue du PSG je veux un moment de match du Sporting avec lui et le mec est très fort il vraiment de stats Tac, interception c'est ce qu'on a commencé à évoquer justement il y avait une observation intéressante aussi de Ce c'est pas le six type de Luis Enrique est-ce que par rapport au coach justement on connaît un petit peu Luis Enrique et sa patte notamment au milieu de terrain c'est un coach qui a souvent eu des entrejeux très forts très dominant tu as parlé de l'aspect technique est-ce que ça peut matcher entre les deux est-ce qu'il peut... il y, y, y a finalement il y a un petit compromis à faire pour Usain Riquet avec ce, ce profil on l'a dit un peu plus rugueux
1: bah, de toute façon je pense qu'il y a toujours des compromis à faire parce que le mmh. Riquet ne pourra pas forcément avoir toute sa carrière et n'aura pas et c'est la preuve euh, le même type de joueur qui, qui l'a fait gagner euh, après oui je pense que ça peut quand même être intéressant parce que Paris euh, et l'effectif parisien a quand même besoin de ce profil là euh, et, et vu les dernières recrues au milieu de terrain et quand je parle des dernières recrues je parle de manière générale depuis 4, 5, 6 ans si Ougarté est une réussite ce sera quand même l'une des rares voilà. euh, donc euh, je pense que ça peut le faire je pense qu'il peut s'intégrer complètement euh, au, au projet de jeu on va voir rapidement ce que ça va donner en tout cas sur l'aspect défensif récupération, interception, tacle, etc.
0: Non, mais for forcément ça donne, ça donne envie un petit mot Kevin sur une autre recrue récente du PSG forcément c'est Gonzalo Ramos qui arrive Paris du championnat portugais, neuf idéal pour toi pour, pour le PSG c'est une bonne question neuf idéal que, euh, quel est le marché des neufs cet été oh, ça, hey, ça, tu as parlé d'émission pour Longoria une émission sur les, 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 le mercato des numéros 9 vu le, les prix et les profils ce serait tout aussi
1: okay. palpitant je pense et alors, je, on, je vais aller plus loin je pense qu'on pourra même faire une autre émission avec ceux que ça intéresse. M mais moi, j'aurais en, envie de faire un débat sur le, le, la qualité générale du poste de neuf maintenant, comparativement à il y a dix ans. Je pense que c'est une, une autre affaire. Mais ça rejoint ce que j'allais dire, c'est pour trouver un très bon neuf cet été, un neuf qui soit disponible euh, sans devoir dépenser 150 millions d'euros, je pas l'impression qu'il y en ait énormément, euh, J'ai pas l'impression que Tottenham, que Tottenham pardon, va lâcher Kane, euh, ou du moins que Tottenham va le lâcher au Paris Saint-Germain. Euh, donc oui, Ramos il fait partie des, des joueurs euh, performants à ce poste-là, en tout cas il l'était avec le Benfica, encore une fois là ça va être un autre niveau, pas forcément niveau de, de jeu, mais niveau d'exigence du moins, niveau d'attente. Euh, donc on, on, on va voir encore une fois le contexte mais en tout cas je sais pas quelles autres options avait Paris, c'est bien ça le problème et ça reste quand même un bon joueur non, c'est sûr. Et maintenant, ouais, je pense que la piste ariken, ça va plus se
0: diriger vers, vers, vers le Bayern. Mais c'est vrai que, bah, tu vois, Oljoun, 80 millions à United. Vlaovic était un, un prix colossal. Maintenant, ça va plus s'orienter vers un deal pour Lukaku. Et, et voilà, après, même tu vois, finalement, tu en, en as parlé sur Twitter et je te rejoignais. Pourquoi est-ce que le R-C-Lens aurait cédé au Penda à, à, dès les 35 millions Finalement, ils ont tenu et ils s'approchent des 45-50 millions avec bonus. Donc, c'est vrai que ce, ce marché des, des numéros 9 appelle à des prix élevés, quoi.
1: Bah quand on voit, euh, tu l'as dit, Ojloun, euh, combien il est vendu à Manchester, quand on voit le, le, les montants attendus par Arsenal pour euh, Balogun, qui sort d'une très bonne saison, attention, mm. qui est un, un top prospect, on, on, on l'a dit, on l'a redit toute la saison, mais il a une seule saison à haut niveau, euh, à ce niveau-là du moins, avant il était en championship ou dans le, non, dans le championnat U23, il me semble, en anglais. Euh, oui, je pense que Lance a eu raison de ne pas se coucher et, et d'attendre une, une véritable sonne, et puis au-delà de ça, ça valorise aussi le, le championnat et le travail de, du harcèlement.
0: Non mais je, je, je te rejoins totalement, on a parlé euh, du, du PSG et de l'OM, on va parler maintenant on va dire euh, des, des outsiders euh, potentiels de cette Ligue 1 et il y a un mercato qui a été très très hyper euh, pour commencer euh, en Bretagne, évidemment c'est celui du Stade Rennais qui a fait coup double avec deux milieux offensifs, deux milieux créatifs euh, de grande qualité que sont euh, Ludovic Blas et Enzo Lefez justement on va un petit peu se concentrer sur ce dernier qui sort de, de trois saisons euh, accomplies euh, majeures euh, en Ligue 1 surtout la dernière qui a été vraiment euh, euh, aboutie Selon toi, quelle utilisation va être faite d'Enzo fait par, par Bruno Genesion À quoi tu t'attends concrètement
1: enfin, je, sais. je crois que de toute façon, c'est un profil qu'on connaît très bien. Tous ceux qui nous regardent connaissent très bien parce qu'ils suivent aussi la, la Ligue 1. Euh, pour moi, déjà, c'est une top idée d'avoir pris Enzo fait Blas aussi, hein, pourquoi pas. Euh, et quand je vois justement les possibilités offensives de, de, de Rennes la saison prochaine, euh, avec fait avec Blas... Euh, on a du Bourijo, on a du Majer sauf si mmh. départ euh, Flavien T dans un autre registre Martin Terrier un peu plus offensif quand il va revenir euh, j'ai tendance à être hypé et, et j'ai tendance à me dire que Rennes n'aura euh, pas le droit à l'erreur euh, et quand j'ai pas le droit à l'erreur à chacun de mettre le curseur là où est-ce qu'on les attend moi j'ai tendance à les attendre assez haut euh, pour Enzo le fait, on sait que c'est un formidable euh, euh, meneur de jeu, c'est peut-être un poste qui se perd un peu euh, en tout cas c'est un milieu offensif très très fin balle au pied, euh, capable de faire des différences pour, personnellement je trouve que c'est un des joueurs à son poste les plus beaux à avoir joué en France à l'heure actuelle
0: ouais je te rejoins euh,
1: euh, et, et, et d'ailleurs dans mes petits pronostics de la saison je l'ai mis sur Twitter j'ai dit Enzo le fait euh, sera dans la liste des champs euh, pour le 2024 peut-être qu'on pourra me reprendre et me dire à ce moment là tu t'es trompé mais je crois vraiment au fait qu'il va passer encore un cap cette saison et qu'on va le voir beaucoup plus haut très rapidement
0: T'en fais pas, j'ai fait le même pronostic avec Barcola, donc voilà, on est parti pour, non, euh, pour vibrer toute la saison avec, euh, avec euh, Enzo Lefe. Non, non, mais c'est vrai que c'est un, un super joueur, et en plus, ce que j'aime euh, dans ce transfert, c'est qu'Enzo Lefe était courtisé par, évidemment, pour un jeune français, des clubs de Bundesliga, notamment Dortmund, ce qui est pas rien, par la Real Sociedad, un club qui joue avec des champions, et il y a ce choix de rester, alors oui, peut-être que la dernière année de contrat est, est achetée pour euh, une somme assez conséquente, 20 millions d'euros, ce qui est quand même assez chaud, mais je trouve que l'effort du stade Rennes financier, plus le, le fait que Enzo le fait, reste en Ligue 1, je trouve que c'est un transfert qui me plaît beaucoup.
1: Bah, il, reste, euh, il reste en Ligue 1, euh, il reste dans, environ dans un environnement pardon, euh, proche, hein, parce qu'il ne fait pas beaucoup de, de chemin entre Lorient et, et Rennes, euh, et, et pour moi, ça suit une progression qui est logique. Il aurait pu bien sûr partir, et Dortmund, ça fait rêver. Notamment en Bundesliga, mais le fait de rester à Rennes dans un club qui est ambitieux et qui le montre depuis quelques années et qui le montre encore plus sur son mercato, moi je trouve ça intéressant et c'est une preuve aussi d'intelligence, je pense, de la part du joueur et, et de ses représentants. Donc, euh, le, le débat, je pense, du montant, c'est un autre débat et euh, après, il ne faut pas oublier que Rennes est un club qui a les moyens. On peut l'oublier mais club a pas le Rennes pardon, a pas de soucis de ce côté là. Euh, donc tant mieux si on a des clubs qui peuvent s'aligner financièrement sur euh, les montants que peuvent mettre les clubs étrangers, pourquoi pas, allons-y. Et on peut garder au moins certains talents en chaîne un peu plus.
0: Je suis totalement euh, d'accord euh, d'accord avec toi. Justement, on, on, on continue un petit peu à parler des, des projets. Euh, et il y en a un qui a un petit peu changé de braquet, si je puis dire. C'est évidemment euh, Ineos avec euh, l'OGC Nice. Euh, on est passé, tu sais, de, de, de quelque chose de très ambitieux. On veut jouer régulièrement avec des champions. On veut, pourquoi pas, les bousculer le PSG. À l'arrivée de Gizolfi, finalement... Euh, euh, un peu plus euh, de, de mesure, un, un coach italien euh, que pas grand monde de connaît et euh, des recrues, voilà, plus pour, j'ai envie de dire, pas de complément, mais euh, des profils euh, des travailleurs, plus que, voilà, tu sais, euh, des pépites qui peuvent potentiellement exploser. Et notamment, il bah, y a le, le, le retour de Jérémy Boga qu'on avait vu notamment à Rennes très jeune en, en Ligue 1. Euh, Boga qui est euh, connu pour être un dribbleur qui a été très très fort à sa solo, que quelques petits pépins physiques à Atalanta ça n'a pas forcément matché. Toi, Jérémy Boga. En, en, en Ligue 1 dans ce Nice-là, tu es, es totalement
1: euh, euh, confiant bah, Je ne sais pas si je suis totalement confiant, mais euh, je, je trouve que c'est une recrue qui symbolise un peu euh, le, le changement de projet d'Ineos, parce que on avait annoncé, on peut m'arrêter si je me trompe, mais on avait annoncé sur la dernière saison quand même un, un, un groupe avec un projet très fort, avec la volonté de mettre de l'argent, avec la volonté peut-être d'aller concurrencer certains très gros club français, etc. Euh, là, on a l'impression qu'ils ont un peu changé le fusil d'épaule. Attention, pas, euh, on ne parle pas d'avoir euh, juste un club pour faire 10e de Ligue 1. Non, ils ont des ambitions. Mais on change un peu de manière de, de recruter. Il euh, y a eu l'arrivée du Ghisolfi qui prouve quand même que le projet est toujours très qualitatif, je pense. Euh, et Bogas, ça rentre plutôt bien dans, ce, dans cette idée-là parce que tu l'as dit, euh, ça a été un joueur très performant à solo qui a eu un dépassage à vide du côté de la Talenta, notamment la saison dernière, où il ne fait pas une saison pleine, il, il me semble, euh, loin de là. Euh, mais ça reste quand même un profil très intéressant, et on sent en plus que ça a été réfléchi. Il y a eu euh, justement le, le directeur sportif niçois qui disait il n'y a pas longtemps, à Nice, on n'avait pas de joueurs qui tirent bien les coups de pied arrêtés, par exemple. Et euh, cet été, ils en ont recruté deux, dont euh, Jérémy Boga. Euh, et après je pense aussi que c'est un, un joueur que connaît bien euh, Farioli euh, à voir comment il va l'utiliser parce que euh, Boga il peut jouer soit sur l'aile soit plutôt milieu offensif on sait que sur l'aile gauche on a aussi un certain Sofiane Diop euh, moi j'aimerais bien avoir les deux sur le même terrain de foot ce qui veut dire plutôt Diop à gauche plutôt Boga euh, axial euh, mais à voir comment Farioli veut les faire jouer donc ça va être le, une interrogation mais en tout cas, je, je trouve l'idée intéressante.
0: Justement, pour, pour Boga, pour situer le joueur, tu as parlé un petit peu de son rôle sur le terrain. Au niveau de, de, de ses qualités, vraiment en tant qu'offensif, c'est quoi les points forts que toi, tu as, as décelés euh,
1: C'est un joueur qui est euh, il fait 1m74-75, je crois. Euh, techniquement, en fait, il a le profil de l'idée euh, de percussion, euh, techniquement, dans les petits espaces. Euh, c'est pas un grand modèle, mais du coup, il est assez vif, euh, à l'aise dans les petits périmètres, même sous pression. Euh, et il apporte beaucoup sur un jeu de transition euh, aussi. Euh, ce qui est intéressant, c'est que si on le, le fait jouer sur l'aile gauche, lui, il est droitier, donc il a cette capacité à rentrer intérieur dans le dernier tiers et à être décisif un peu dans cette zone du devenir espace gauche. Euh, voilà un peu le profil. Et ce que j'explique aussi, c'est que, puisque techniquement, il est plutôt à l'aise, il se retourne vite, etc., c'est aussi un joueur d'axe. C'est aussi un, un joueur qu'on peut voir dans un rôle pas exactement de, de meneur parce que c'est pas un meneur mmh. de jeu pour en parler, mais dans un rôle de meneur de, de milieu offensif, un peu plus axial, je pense. Mais euh, je pense si ça tient qu'à moi, je, je, je préfère le voir sur le côté gauche.
0: Oui, évidemment. Et puis, c'est vrai, bah, voilà, comme le redit euh, euh, Dame Twitch, euh, Boga dans sa solo 2 deux c'était sympa. Évidemment, si on peut le revoir euh, sous cette version-là euh, à Nice, euh, je pense qu'à Allianz euh, Rivera, ils seront, ils seront totalement ravis. Voilà, on, a parlé pas on va parler d'un autre projet où ça, où ça patauge un petit peu. On ne sait pas trop vers quoi on s'oriente. Évidemment, c'est l'Olympique lyonnais avec euh, cette histoire de DNCG, euh, la première année-saison purement John Textor, John Textor pardon euh, du groupe Eagle avec voilà les arrivées de, de joueurs on va dire d'expérience comme Clinton Mata comme euh, Douye Tachar, comme Maitland Knights et il y a un jeune qui est arrivé pareil un talent de Ligue 2 qu'on a pu suivre l'an dernier avec Socho qui a, qui a éclos, qui a fait une très très belle saison euh, qui rejoint Lowell, qui est euh, Skelly Alvero Qui est déjà bah, une tour de contrôle hein, Très clairement 2m02 euh, Franchement on le regarde voilà, Il aurait pu faire des passes à Victor Wendman Sans trop de soucis euh, <rire> Qu'est-ce que tu peux nous dire pour euh, ceux qui ne le connaîtraient pas trop Qui n'auraient pas suivi avec deux Vraiment en termes de présentation euh, pure et simple euh, du
1: joueur euh, Déjà je, je, avant de parler de présentation Je, je pense aussi qu'il faut saluer euh, Ce qu'a fait Lyon euh, En attendant pas que Socho coule Et en payant le, ouais. le joueur Parce que ça a été assez rare le Havre l'a fait aussi, mais Lyon l'a fait, donc je pense que c'est à saluer. Euh, ensuite, sur ce qu'elle y a, de manière évidente, tu l'as dit, c'est une tour de contrôle, il, me, il mesure 2 mètres 0,2. Euh, je ne vais pas surprendre grand monde en disant que euh, dans les duels, que ce soit les duels aériens ou les duels au sol, il est absolument impressionnant parce que, euh, bon, alors dans les duels aériens, je n'en parle même pas, il prend tous les ballons de la tête euh, de manière assez évidente, mais dans les duels au sol, euh, il a une envergure qui fait que c'est très très difficile euh, déjà quand il a le ballon de venir lui prendre euh, c'est aussi très difficile quand il vient en pressing sur vous de pouvoir vous en sortir parce qu'il va avoir cette capacité à vraiment venir s'enrouler autour du porteur de balle et euh, avec son gabarit bah, c'est compliqué de, de se retourner donc de ce côté là c'est intéressant euh, mais en plus il sait maîtriser la puissance de ses interventions et donc c'est pas un joueur je trouve par rapport à son gabarit qui fait beaucoup de fautes ou qui prend beaucoup de, de jeunes euh, et puis ensuite de manière ça c'est un peu plus surprenant quand on voit son profil euh, techniquement c'est un joueur qui est plutôt, euh, plutôt à l'aise euh, c'est pas euh, pour donner une espèce de comparaison vous savez c'est pas l'éléphant dans le magasin de porcelaine qui va tout casser parce qu'il sait pas quoi faire de ses jambes là on a un joueur de 2 mètres qui quand il prend le ballon euh, il est plutôt à l'aise il peut éliminer un joueur je dis pas que c'est un petit dribbleur sur l'aile par contre, c'est un joueur qui est capable de casser une ligne balle au pied, euh, qui est capable de faire des différences au milieu de terrain, qui est capable de conserver le ballon et de faire remonter le bloc. Donc c'est vraiment un jeune à polir, évidemment. Euh, je pense que dans la prise de décision, euh, dans la maturité, dans les passes, etc., il a des pistes de progression. Mais en tout cas, c'est une, une bonne recrue, c'est une bonne idée euh, de Lyon, je trouve. Ouais, c'est vrai qu'en plus, pour avoir vu, bah, comme le dit uh, Dobrasil en préparation, il a
0: montré des choses intéressantes. Moi, ce, qui, ce que j'ai envie de te demander maintenant sur Alvero, c'est aussi une comparaison avec l'an dernier Le Penant, euh, qui était aussi ce joueur de Ligue 2 qui arrive avec euh, une belle promesse. Euh, j'ai l'impression que Le Penant a été... Euh, euh, trop vite mis dans l'impôt d'un titulaire et qu'il aurait peut-être fallu passer par euh, un peu plus de, de dosage au niveau du temps de jeu peut-être un prêt, ce sera sans doute le cas, ou peut-être, hein, d'ici la fin du mercato, on verra pour lui, quoiqu'il a fait toute la préparation titulaire, donc euh, voilà, Laurent Blanc compte euh, énormément sur, sur lui euh, quelle doit être pour toi euh,
1: l'utilisation de ce qu'est Alvero, tu vois, vraiment en fonction du, du temps de jeu Alors Déjà, pour ce qui est des jeunes, j'ai l'impression que Laurent Blanc, il n'est pas forcément dans la même euh, mentalité que, que le coach de la saison passée, donc je pense que l'intégration, elle ne sera pas directement dans la peau d'un titulaire. Euh, C'est ce que je me suis noté en préparant l'émission. Quel rôle pour lui, en fait C'est la grande question de savoir quel va être son temps de jeu, euh, avec quel duo il va être intégré, euh, quel joueur va pouvoir coller avec ses compétences à lui. Euh, C'est un jeune joueur, il n'a connu qu'une saison euh, vraiment en, en Ligue 2. Euh, il va falloir l'utiliser avec beaucoup d'intelligence, notamment parce qu'il a un profil qui n'est pas, pas commun. Hein. On n'en voit pas beaucoup des joueurs comme ça en, en, Ligue, 2, en, Ligue, 1, en Ligue 1, et en Ligue 1 voire même dans le football professionnel. Euh, donc, je pense qu'il sera sur le banc et je pense qu'il gagnera des minutes de jeu petit à petit dans, dans la saison. Euh, on, on va voir aussi, euh, est-ce que le, le, le projet Laurent Blanc va fonctionner directement euh, Une intersaison qui est encore une fois assez mouvementée. Est-ce que le coach risque pas de changer aussi j'ai un peu peur du contexte encore lyonnais pour lui, mais on va voir.
0: Bah écoute, on verra, tu l'as dit, c'est une vraie, une vraie curiosité. Bon voilà, comme le dit Vermine, est-ce que Laurent Blanc sera encore sur le coach pour un moment Ouais, ça. On en a parlé en off avec Kevin en se disant les prédictions de saison, c'est toujours délicat. L'an dernier, on pensait pas mal, je pense, que Tudor dors passerait pas l'automne. Voilà, il a, il a retourné pas mal de vestes. Pour le coup, Laurent Blanc, je pense pas trop me tromper en disant que ça va peut-être pas aller au bout de la saison, tu vois. Ça va être peut-être un petit peu compliqué. On verra, on verra quoi qu'il arrive. On aimerait bien aussi que Mohamed El Larouche Gagne un petit peu du, du temps de jeu Gagne des galons Parce qu'il peut, il peut très clairement apporter Je pense à cet entrejeu de, de l'OL Pour parler d'une autre équipe Qui là pour le coup A, a bien avancé sur son projet C'est évidemment le LOSC Qui a conservé Paulo Fonseca Ce qui constitue selon moi déjà Une très bonne recrue On ne va pas se mentir Une très bonne nouvelle pour eux Et il y a notamment Une des sensations voilà, de la préparation Alors on ne fera pas des enseignements Tout le temps sur les matchs amicaux Mais c'est vrai que Cet Islandais milieu offensif Arnar, Haraldson, qui est arrivé, qui a, qui, a, qui a tout balayé sur son passage lors des, des pro et matchs euh, lillois. On a le sentiment que lorsque a mis la main en dépensant 15 millions d'euros en allant le chercher à Copenhague sur euh, un joueur extrêmement intéressant. Toi, est-ce que déjà tu le connaissais en hein, ce qu'il arrive à Lille Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, 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 de son profil
1: Alors, avant qu'il arrive à Lille, très peu. Euh, ensuite, évidemment, surtout quand il a commencé à à faire parler de lui, j'ai regardé euh, ce que ça donnait en, en gardant un peu des matchs euh, quand il jouait à Copenhague en Superliga euh, et pour préparer l'émission. Euh, et on se rend compte que là-bas, il jouait souvent en position de, de faux neuf. Euh, je pense que c'est un milieu offensif très polyvalent, j'ai l'impression, euh, et qui a des qualités euh, très très fortes sur pas mal d'aspects, que ce soit la, la conservation de balles, pardon. Euh, L'orientation du corps, euh, la première touche de balle avec le corps bien orienté pour se mettre dans le sens du jeu, euh, la qualité technique, la qualité à la passe, euh, l'intelligence dans ses déplacements. Je le trouve infiniment euh, complet, en fait, tout simplement. Euh, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu des images que j'ai regardées, des matchs que j'ai regardées en, en, en Superliga. Euh, et ça a l'air de plutôt pas mal coller avec euh, le projet euh, Fonseca, donc euh, pour moi c'est une curiosité, et je pense que pour le grand public c'est une grande curiosité aussi, c'est pas forcément celui qu'on attendait le plus quand il signe, euh, même s'il y a un petit montant quand même qui met la puce à l'oreille, euh, et pourtant je pense que ça va être un des joueurs que je vais suivre avec attention.
0: Ah c'est sûr c'est sûr qu'il va être extrêmement intéressant en plus sur les matchs de préparation du LOS que il y a ce joueur qui en situation défensive était pas mal voilà sur le côté gauche qui faisait vraiment euh, un, un vrai travail un travail défensif délié et puis dès que le ballon circule au sein de son équipe il n'hésite pas à rentrer à l'intérieur il faut avoir évidemment avec avec Cabela, avec Angel Gomez il y a tellement tu vois de joueurs axiaux même tu vois les les Egrova ou Nas qui aiment rentrer ça peut être un peu l'embouteillage mais c'est sûr que tu l'as dit euh, avec lui euh, il y a il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités euh, pour, pour Fonseca. Toi, selon toi, le
1: meilleur rôle vraiment d'Aralson, ce serait quoi bah, J'ai je, 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 envie, euh, envie de le voir assez axial. Euh, J'ai envie de le voir assez axial euh, dans un rôle peut-être uh, hybride entre le, le milieu offensif meneur et le faux neuf. Je pense que c'est un joueur qui doit foncièrement avoir beaucoup de liberté. Euh, et, et évidemment, il y a un projet de jeu à prendre en compte, mais je pense que dans le projet de jeu, pour intégrer ce joueur-là, ça peut être intéressant vraiment de lui laisser beaucoup de liberté, parce que j'ai l'impression aussi que sa marge de progression elle est, euh, elle est très, très, très importante. Euh, je pense qu'il faut qu'il soit un peu plus décisif. Euh, là, il arrive dans un championnat qui est plus exigeant aussi, peut-être un peu plus physique, à l'impact, peut-être qu'il pourra résister un peu mieux. Mais sur toutes les qualités que j'ai citées juste avant, euh, il a une marge de progression euh, assez impressionnante. Euh, donc j'ai envie de le voir être assez libre et de voir ce que ça peut euh, donner euh, dans un rôle où il va être un peu un joueur 360 degrés, voilà, qui tourne un peu qui fait le lien euh, et qui crée du jeu
0: oui, totalement. C'est vrai que ça va être une des grosses curiosités. Il y a Maïnio qui nous dit, voilà, je l'ai vu l'année dernière à Parken pour un match Le Copenhague. Très intéressant entre les lignes. Il y a profil à Julien d'Alvarez. Donc forcément, bah, ça fait très envie. Et, euh, et Mounir qui nous dit, euh, Thiago Santos, leur latéral droit portugais aussi, il semble intéressant. C'est vrai qu'il a commencé à prendre des marques. Donc euh, voilà, comme l'an dernier, euh, le Lusk de Fonseca, euh, l'expression le dit, on est dans le train, on a, on a hâte de voir euh, ce qui va se passer dans le nord. On va rester justement, euh, Kevin, dans cette région avec euh, voilà, le, le dauphin, le Lens qui a aussi été actif sur le Mercato, qui a perdu. Évidemment, Seko et Luis Openda. Et justement, on va s'attarder un petit peu sur le milieu de terrain lensois avec deux joueurs qui sont arrivés pour un petit peu apporter euh, bah, du sang neuf, euh, tenter de remplacer euh, Secofana ce qui sera une tâche euh, ardue. Euh, on va commencer avec euh, bah, sans doute un hein, des. Voilà, vu le, le coût financier, euh, Spearings euh, qui arrive gratuitement après sa très belle saison à Toulouse. Euh, toi, ça ne t'étonne pas que Lens soit allé le chercher, euh, vu euh, ce qu'il a montré, euh, euh, que ce soit en
1: Ligue 2 et euh, surtout l'an dernier en Ligue 1 et Coupe de France pour, pour moi, c'est un des meilleurs coups de, du Mercato en Ligue 1. Euh, en rapport qualité-prix, je, je, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup mieux. Il n'y aura pas beaucoup mieux parce qu'il arrive libre. Euh, il connaît déjà la France depuis euh, trois saisons, puisque je crois que c'est deux saisons en Ligue 2, une saison en, ça. En, en Ligue 1. Voilà. Euh, il était, et je, je l'avais dit l'an dernier, et beaucoup n'avaient pas compris, j'avais dit le, le TFC pardon, a le milieu le plus complémentaire de Ligue 1. On m'avait dit non, c'est pas le meilleur. J'ai dit non, en effet, c'est pas le meilleur, mais le plus complémentaire. Parce que euh, Boomen, euh, de Guerre et, et Spearings, pour moi, c'était le mieux, le plus complémentaire. Euh, malheureusement pour tous, les trois sont partis. Mais récupérer Spearings, euh, c'est vraiment un coup important. Euh, c'est le joueur, il me semble, qui a récupéré le plus de ballons l'an dernier dans les cinq grands championnats. Euh, je crois que c'était Declan Rice, le deuxième. Euh, donc ça montre un peu le, le, le travail que ce monsieur est capable d'abattre euh, dans un rôle de 6, puisque l'an dernier il était plutôt 6. On avait euh, sur le papier à la base Yagiré qui était plutôt dans un rôle de 10, mais bon, 8, euh, et Van Den Boemen, qui était le 8 créateur euh, par excellence. Mais celui qui avait le vrai rôle défensif, c'était Spirit.
0: Non, c'est vrai que c'est vraiment une, une très belle... Euh... Une très belle trouvaille, enfin on va pas se mentir, il est totalement euh, compatible. Et justement, euh, euh, petite nuance, euh, il est beaucoup dans un milieu à trois. Là ce sera peut-être plus un milieu en double pivot avec Saved et le joueur qu'on va présenter en ensuite qui est en Diouf. Évidemment, il y a les joueurs de, euh, qui travaillent beaucoup, que ce soit Thomasson, Fugini, on se doute qu'ils vont qui vont revenir euh,
1: les aider. Est-ce que pour toi euh, Spirix, dans un double pivot, ça peut aussi faire l'affaire Oui, 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 je, je pense que ça peut complètement faire l'affaire. Et il faudrait regarder sur ses expériences précédentes avant Toulouse mais je ne suis pas persuadé qu'il ait joué seulement à 3 en plus, euh, à vérifier je, je t'avoue que je n'ai pas de tête euh, mais je pense, que, je pense que ça peut être un profil intéressant surtout si c'est couplé avec un joueur qui est un peu plus box to box ça, enfin, ça fait aussi une bonne transition je pense pour le second profil mais je, je pense que c'est avec un milieu box to box qu'il faut pouvoir le, le positionner
0: ah ben bah voilà, parfait, tu, tu, tu me fais une, une belle passive, évidemment on va parler d'Andy Diouf qui a retrouvé la Ligue 1 cet été parce qu'il était formé au, au Stade René, il est aussi passé plus jeune par le centre de formation du PSG, et il a explosé la saison dernière en prêt à Bâle avec notamment une très belle campagne de conférence Ligue, euh, il a vraiment montré de très très belles qualités, euh, pour ceux qui ne le connaîtraient pas déjà, parce qu'évidemment tout le monde n'a pas suivi le FC Bâle, tout le monde ne le connaît pas du, du Stade René, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, Andy Diouf Toi pareil, t'es séduit sur, euh, par son profil
1: oui, et, et justement, c'est typiquement, c'est pour ça que j'en parlais, là, c'est typiquement le profil du milieu box-to-box, euh, box, donc qui peut prendre le ballon assez bas et qui peut euh, le porter balle au pied pour l'amener jusqu'à la surface adverse, euh, un peu ce qu'était capable de faire un, un, un Seco Fofana qui vient de partir. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que... Euh, que Lance a recruté Seco voilà, c'est un profil comme ça, il n'y en a qu'un, mais en tout cas, dans le profil et dans ce qu'on a vu l'an dernier, il a quand même cette capacité à remplacer Fofana euh, parce qu'il a cette capacité balle au pied, à porter euh, le ballon, à venir faire des différences euh, physiquement, athlétiquement, techniquement, euh, tactiquement aussi. Je pense que si on l'aligne avec un, avec un Spirings, en sachant qu'il y a aussi Uh, Abdoul Samet dans l'équation notamment uh, c'est une idée super intéressante et uh, je ne suis pas étonné que, que Lance ait un peu cassé la tirelire uh, sur lui, quoi, surtout vu son âge il a 20 ans il bon, uh, y a une possible plus-value importante à faire avec
0: Com on sait que ça va être très compliqué justement de, de remplacer euh, Sekou Fana euh, dans, dans un premier temps euh, sur les premières semaines je pense que ça va se ressortir en plus c'était le, le capitaine et tout comment est-ce que son toit Andy Diouf peut euh, euh, marquer euh, de son empreinte ses débuts à Bollard, qu'est-ce qu'il peut faire de, de différent euh, pour ne pas faire vraiment dans la copie de Sekou Fana pour euh, voilà, euh, réussir à, à convaincre
1: bah, De toute façon je, je pense que Il... Il... c'est même pas question de faire quelque chose de différent pour moi les gens ne doivent pas ou euh, doivent plutôt sortir ces cofouanas de, de leur tête, même si ça va être infiniment compliqué à Lance, euh, vu l'impact euh, qu'il qu avait, la marque qu'il qui va laisser, etc. Euh, là, on a un joueur qui, dans le profil, peut venir apporter des, 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 des compétences, euh, des points positifs, assez similaires à ce qu'apportait euh, le capitaine Lançois la saison dernière et depuis trois euh, depuis ans. Le truc, c'est qu'il va falloir lui laisser de temps parce qu'il a 20 ans, euh, il n'a pas une expérience phénoménale à, à très haut niveau euh, et ça va être une saison quand même importante pour Lens parce que Lens se retrouve avec des champions donc il y aura des matchs très importants à, à jouer. Euh, je pense que ça va être difficile d'aller chercher aussi bien que cette saison en championnat euh, donc il va falloir quand même avoir, prendre un peu de recul vis-à-vis euh, -vis de, de ce joueur et le laisser, le laisser grandir. Je sais que c'est difficile euh, en football d'avoir du temps mais typiquement c'est un profil qui a besoin de temps
0: non, je, te, je te rejoins. Il faut il faut de la patience euh, surtout oh. pour euh, ce type de jeunes. Et ouais, euh, c'est vrai que Stojakovic pardon, nous dit voilà un petit mot sur Oscar Cortez qui fait partie aussi de ces jeunes que le Lens a, a c'était Tout le monde veut qu'on parle Dayanda euh, Shishuba qui est un petit peu le jeune joueur euh, pépite euh, révélation du le Lens. Donc c'est vrai que euh, on prépare en fait l'avenir aussi au Racing. Évidemment, il y aura cette fameuse saison euh, avec euh, des matchs tous les trois jours, euh, la redécouverte de la Ligue des Champions qui va être intense. Mais on sent que ce mercato lansoie, il sert aussi à préparer euh, pas juste 2023 2024 quoi
1: non non c'est je pense qu'il y a une volonté enfin euh, c'est évident il y a une volonté de continuer à construire ce qui avait été fait depuis euh, depuis trois ans et même depuis cinq ans je pense euh, c'est un profil qui est, qui est intéressant c'est un jeune euh, il y a un investissement dessus mais je pense qu'il peut aussi avoir une plus value dans un futur euh, à moyen terme euh, et c'est complètement cohérent aussi au style de jeu euh, aise voilà ça c'est un profil qui se rapproche de ce que faisait euh, Cécophofana. Donc, c'est pour moi, c'est infiniment cohérent, euh, mais c'est un profil jeune. Donc, il faudra du temps dans une saison où Lance va avoir des objectifs quand même euh, et une compétition importante à disputer. Voilà.
0: Ouais, totalement. Ça. C'est un très très bon résumé Kevin, je, je te remercie. On va continuer notre petit tour de France des clubs en passant par, par Montpellier qui a peut-être trouvé le remplaçant d'Eli Wai, à voir euh, en termes de profil, euh, surtout de la destination de Wai. En tout cas, voilà, au MHC, on prépare pareil euh, cette saison en, en recrutant euh, Akor Adams, un attaquant international nigérian qui a été euh, ciblé euh, en Norvège. Euh, ça a fait partie des vraies curiosités de cette Ligue 1, euh, parce que honnêtement c'est un joueur que je ne connais pas personnellement, mais de ce que j'ai vu, ça peut être euh, un œuf qui euh, bah voilà, peut totalement euh, s'éclater euh, et pourquoi pas exploser même en Ligue des talents. Euh, Qu'est-ce que tu en penses toi
1: d'accord Adams Alors Déjà moi, de ce que j'en ai vu, et, parce que j'ai travaillé sur le, sur le profil parce que je ne le connaissais pas avant, euh, avant qu'on en parle pour, pour Montpellier, c'est un buteur déjà qui est puissant, il mesure 1m90, donc athlétiquement, c'est un, un joueur qui en impose. On n'est pas du tout sur le même profil que, que Eli Wai qui va, qui va probablement quitter euh, le MHSC. Euh, pour moi, c'est un buteur plutôt de surface, plutôt un renard de surface, qui se place euh, très bien. Il ne fait pas que ça, hein, attention, hein, il a du jeu de tête. Il a une qualité technique assez relativement intéressante J'attends de voir en Ligue 1 parce que c'était euh, dans un championnat euh, nordique euh, avec une exigence un peu, euh, un, un peu moindre par rapport à la Ligue 1. J'attends de voir un peu le, le palier, le cap technique, est-ce qu'il va être franchi. Mais en tout cas, c'est un buteur de surface et c'est un pari euh, intéressant. C'est aussi un joueur qui a les capacités techniques euh, et physiques pour jouer en pivot, pour conserver le ballon, pour laisser le bloc remonter, pour orienter sur un côté. Euh, donc c'est un profil, c'est une petite curiosité, je pense que ce n'est pas un énorme montant de, de transfert il me semble, J'ai pas noté le, le prix, je ne sais pas si tu l'as, mais pas, ça ne doit pas être très élevé, et, euh, et Montpellier a absolument besoin, à partir du moment où Wally part Montpellier a absolument besoin d'un buteur, il reste, euh, il reste vraiment pas grand monde à part euh, Wabi Kazri il me semble. Hein.
0: C'est ça, ouais. J'ai noté 4,5 millions d'euros pour Adams. On a parlé tout à l'heure du marché des avant centres et des prix mirobolants si Ça se trouve, Adams sera la très très bonne pioche. C'est vrai que le montant oui. euh, est, pareil, paraît très... Euh... Euh, très abordable et, et pareil, euh, vu qu'on parle d'avant-centre de, 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 qui débarque et là on va parler d'un projet qui a pris une dimension euh, assez folle c'est évidemment le Racing Club de Strasbourg avec Bluco, c est, c est, c est ce nouvel actionnaire et cette, euh, ce partenariat euh, main dans la main avec Chelsea euh, voilà, euh, la stat elle est quand même édifiante, hein. 53 millions d'euros investis sur euh, Abacar Silla. Euh, Eméga l'attaquant et euh, le duo bordelais Bakoua et Manga. Donc voilà, à Strasbourg, ça, ça y va. Hein. Le portefeuille est rempli. Ça fait bizarre de voir le Racing euh, mettre de telles sommes. Voilà, ça fait euh, deux, trois fois qu'ils pètent le record de transfert en un mercato. Donc forcément, ça, ça, ça épate. Et comme le dit Brian Alsace, il y a Seydou aussi qui arrive euh, de, de Saint-Etienne. Je pense qu'on n'est pas, on pas euh, au moment où on fait cette émission. Il reste encore 3 semaines de mercato. Je pense qu'il y aura encore pas mal de mouvements à Strasbourg. Notamment peut-être des prêts de jeunes du Chelsea. C'est ce qui était euh, annoncé. Voilà, on parle d'Angelo, euh, de, de Chelsea euh, no, notamment. Euh, pour commencer, parmi euh, toutes ces recrues, et si tu veux évidemment, Kevin, parler aussi de ce, de ce projet, de ce changement de dimension pour Strasbourg, qui est là, je pense, ce sera parmi le, vraiment les plus grosses euh, intrigues de la saison, c'est comment euh, est-ce que la Meno va vivre ça. Euh, on va commencer bah, du coup par, euh, par euh, l'attaquant justement euh, qui euh, va arriver, qui va euh, faire la doublette avec, avec Diallo, peut-être que Diallo va partir, en tout cas c'est Emega, attaquant... Euh, euh, néerlandais qui débarque dans l'île des talents euh, au niveau de son profil pur et simple d'avancante, qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur lui
1: alors Déjà sur le, le projet rapidement euh, en, en soi je sais que on parle beaucoup en ce moment des multi-propriétés etc, moi c ça sera pas, je parlerai pas de ça sur le, le, le sujet purement financier etc euh, ce que je vois c'est que euh, Strasbourg est en train de, quand même de changer de, de dimension euh, 53 millions, euh, je pense qu'il y a 6 mois en arrière, on aurait dit à n'importe quel à Strasbourg, vous avez dépensé 53 millions, clair. il aurait dit bon, il faut tout de suite poser cette bière, euh, donc euh, c'est donc intéressant parce qu'en attire des, euh, des joueurs intéressants, on va en discuter, donc moi je suis globalement très très content de voir que Strasbourg euh, euh, peut faire ça, j'espère du moins que ça va fonctionner et que ce ne sera pas très vite euh, un club euh, amené à être ligue ou quoi, mais j'ai l'impression que c'est plutôt sérieux avec Patrick Vieira En tout cas, pour parler d'Emmanuel de, de Emega qui arrive du StormGaz, euh, c'est euh, là aussi, c'est un, un grand buteur par la taille, hein, il mesure 1m95, euh, il est international espoir euh, donc néerlandais aussi, hein, avec un double passeport euh, nigérian, euh, et c'est donc un grand gabarit, grande envergure, c'est un profil... Euh, assez atypique, je trouve, euh, qui arrive à faire des choses techniques par rapport à, à sa taille. Euh, il n'a pas une première touche de balle incroyable. Par contre, quand il a le ballon et qu'il est lancé, euh, je trouve que la conduite de balle est un peu plus intéressante. Mmh. Euh, il a une bonne motricité. Euh, il arrive à faire des différences, à se projeter assez vite. Euh, et et, et l'an dernier, ça a plutôt fonctionné. Il a marqué 9 buts, si je ne dis pas de bêtises. Il était plutôt dans une attaque à à 2 dans le 4-3-1-2 euh, du, du, du Graz en Autriche. Euh, donc c'est un profil intéressant. Euh, 13 millions d'euros, ça me paraît pas... Euh, c'est un pari, mais, euh, mais Strasbourg a les moyens de toute façon maintenant. Euh, et il n'a que 20 ans. Donc euh, là encore, on a une possible plus-value derrière euh, à faire
0: il ouais, y a, a, a Brian67Alsace euh, qui nous dit euh, je suis allé au match amical euh, contre le Werder Bremen il va vite dans ses mouvements pour son envergure moi de ce que j'ai vu et même de ce que j'ai pu euh, entendre euh, ça rappelle peut-être un peu le, évidemment toutes proportions gardées le Ozimène des débuts euh, peut-être euh,
1: entre Charleroi et Lille est-ce que c'est une, une comparaison que, que tu soutiens toi ouais mais je la trouve intéressante et je, je l'avais vu passer aussi je trouve que dans le profil euh, alors attention évidemment toutes proportions gardées parce qu'on peut pas dire maintenant et Il faut pas nous le faire dire euh, que Emmanuel Eméga sera euh, le futur euh, Victor Osimen, mais en tout cas, dans le profil, euh, que ce soit dans le gabarit, dans, dans l'aspect technique, quand même, euh, dans sa manière de bouger euh, et, et d'apporter euh, offensivement le danger, je pense qu'on peut le comparer aux mais C'est vrai que ça va être,
0: euh... ouais, non, mais je, je comprends tout à fait. En tout cas, bah voilà, encore un, un avant-centre euh, qu'on va observer euh, très attentivement. Euh, dans, dans ce championnat et pareil euh, parmi les autres euh, recrues majeures on a évidemment euh, Abakar Karsila qui arrive après euh, sa très belle euh, première saison à Bruges un genre qu'on a vu notamment euh, éclore avec des champions qui a une attitude de patron qui est international ivoirien qui a voilà, le, le Racing Club de Strasbourg. via Bloukou n'a pas hésité à mettre 20 millions sur lui euh, pour toi est-ce que c'est euh, le, le, le vrai futur patron de la défense alsacienne
1: moi je pense que ça peut vraiment être une des révélations euh, de la saison euh, 20 millions d'euros encore une fois ça paraît beaucoup mais on va pas revenir sur le fait que Strasbourg a été racheté euh, et, et sur ce qu'il a montré en Belgique euh, je suis très très content de le voir arriver en Ligue 1, c'est un défenseur euh, qui a joué à 2 ou à 3 euh, et si c'est à 3, il était axial gauche plus particulièrement. et là j'ai l'impression que Viera a l'air de vouloir jouer dans une défense à 3 donc ça colle déjà pas mal et c'est un joueur euh, qui, moi, m'a beaucoup plu parce que déjà, défenseur central assez complet, 1m88, physiquement assez présent, une bonne technique défensive dans la manière de cadrer l'adversaire. Euh, il met l'impact quand il faut le mettre et de manière très correcte. Euh, dans les duels, euh, dans les airs ou dans les duels au sol, il est présent. Et en plus, il est très, très serein dans la relance, même sous pression. Je l'ai vu faire des... Des, des choses où il est pressé et il va réussir à faire le bon mouvement euh, pour se sortir de, de ce pressing-là et pour relancer, pour casser une ligne par la passe. Euh, donc, ça me paraît être un défenseur très très complet, euh, assez jeune hein, je crois qu'il a 20 ans aussi donc euh, pour moi ça peut être une dérévélation de la saison à son poste.
0: Ah, totalement, je te rejoins en plus c'est un gaucher, on sait que c'est le type de pied pour un défenseur central dans la relance qui est souvent euh, voilà, recherché ciblé, il y a des avis intéressants euh, du tchat, Jordinho bon, qui est supporter euh, du, du, du standard de Liège qui affirme, voilà, joueur très bon mais encore à polir attention il est parfois brouillant et sanguin donc voilà un avis du championnat belge, on a Lioic voilà, euh, qui nous y paraît c'était un assassin à la saison dernière donc c'est un joueur qui peut être parfois un peu un peu rugueux, il y a, rugueux, pardon, il y a Bran qui nous dit euh, Il est trop à l'aise, bas au pied Il aime bien faire des percées, il même marqué contre Brême dans le jeu Pas sur euh, coup de pied arrêté Donc euh, forcément ça va être euh, un joueur Qu'on a envie de suivre parce que c'est vrai que par rapport à sa première saison, comme je le répète à Bruges Il a montré vraiment euh, des capacités euh, Très concrètes, super intéressantes Voilà, c'est le moment où je vais verser Ma petite larme, on va devoir évoquer euh, un, un, un duo qui a rejoint le Racing Club De Strasbourg et ça fait bizarre évidemment De voir euh, deux très bons jeunes Des Jordans de Bordeaux oui, oui, le je vais
1: les, es, les évoquer en plus. Hein. Tu les connais beaucoup mieux que moi et je sais que ça te fait de la peine. Oui, ça me fait de la peine parce que,
0: évidemment, bah, par rapport à l'issue de la, de la saison dernière, euh, j'aurais aimé que les Girondins montent en Ligue 1 et surtout avec ces deux-là, ça aurait été un beau symbole. Et voilà, euh, encore une fois, le, le, le centre de formation des Girondins a sauvé pas mal de fois euh, la peau du club et notamment de Gérard Lopez. Euh, moi, je trouve que ce sont euh, deux jeunes qui sont prêts pour la Ligue 1 et qui peuvent totalement euh, s'accorder avec le projet de Chelsea. Euh, avant évidemment pour leur utilisation tactique parce qu'on sait que Mwanga c'est un défenseur central euh, de base et qui a été euh, réinventé en numéro 6 par euh, David Guillon euh, voire numéro 8 un peu plus haut qui a fini par être euh, au bout de deux matchs le meilleur milieu des Girondins mais net hein, vraiment euh, au dessus du lot euh, donc euh, à voir comment il sera utilisé en défenseur central euh, qui est son poste de prédilection ou au milieu de terrain où il a vraiment montré euh, euh, de très très belles choses euh, sur les, les derniers mois de, de Ligue 2 et après pareil pour Dylan Bakwa qui est pour moi plus un, un, un pur ailier qu'un joueur qui peut être euh, euh, on va dire dans un duo d'attaques pour moi il peut être un peu un complément hein, pourquoi pas euh, David Diallo et, et euh, d'Emmanuel Eméga euh, mais pour moi c'est vraiment euh, le meilleur rôle c'est vraiment ailier euh, dans, dans une attaque à trois mais après voilà à voir parce que c'est un joueur qui peut être à l'aise côté gauche côté droit et surtout voilà je pense qu'aujourd'hui le joueur le plus près pour la ligue 1 c'est euh, Mwanga parce qu'il est serein il est calme, il sait jouer de très belles choses. Je pense pas que Bakwa, justement, soit prêt pour le rôle de piston. Pour moi, Bakwa, c'est le joueur qui doit encore le plus progresser parce que euh, il a, euh, voilà, tendance à à, à oser beaucoup sur le terrain donc perdre certains ballons à faire des mauvais choix des passes qui auraient pu être plus évidentes. mais je rappelle que bah, quoi, bah euh, comme Manga l'an dernier c'était sa première saison en pro donc voilà évidemment euh, il, il a encore une très très belle marge de progression mais en tout cas il a fait partie des meilleurs dribbleurs de Ligue 2 et c'était un joueur qui vraiment euh, euh, était à, de temps en temps un petit plus euh, Voilà, le, le joueur créatif des Girondins le petit frisson qui euh, voilà pouvait vraiment euh, faire des débordements quand il est vraiment dans, en forme quand il est vraiment dans un bon jour il peut faire beaucoup de dégâts euh, à son latéral, donc euh, voilà, je, je, je trouve que le, le, le package qui arrive à Strasbourg, 20 millions, tu vois,
1: pour les deux, ça me paraît, ça me paraît honnête. Bah, c'est... Je suis assez d'accord avec toi sur l'analyse globale, euh, le, le package pour les deux paraît on... peut-être un peu élevé, parce que... Euh, ou, ou alors, ça dépend combien, euh, à combien on, on estime euh, Bakwa, par exemple, parce que je pense que c'est le moins cher des deux, pour l'instant. Euh, donc, c'est peut-être un peu élevé, mais... Encore une fois, de toute façon, quand on veut des, des jeunes, euh, quand on veut s'assurer ces jeunes-là, il faut mettre le prix. Euh, et je suis assez d'accord avec toi sur euh, l'utilisation notamment de, de, de Dylan Bakwa. Euh, la question que je me pose aussi, c'est est-ce que en tant que Piston, ça peut le faire ou pas pour l'instant. Je ne suis pas certain. Je pense, je trouve que c'est plutôt un ailier pur aussi. Euh, donc j'attends un peu de, de voir, mais je pense qu'il sera bien intégré et que, euh, que ça va le faire doucement.
0: Non mais je suis euh, euh, totalement d'accord avec toi, je pense que Bakwa en piston ça va être un peu, un peu léger, après ouais, l'estimation du prix je l'ai pas mais de ce que j'avais compris c'était peut-être 12 pour Mwanga et 8 pour Bakwa, donc voilà on serait à ce niveau là et peut-être ouais. pas de pourcentage à revendre, donc ce qui pourrait expliquer que le tarif soit assez élevé immédiatement et Peut-être pas euh, euh, immédiatement, euh, enfin immédiatement, oui. dans, dans l'avenir, euh, faire une revente. Donc, euh, donc voilà pour euh, cette présentation euh, du Racing Club euh, de, de Strasbourg. Euh, je vais, on va passer, euh, Kevin, à un autre projet d'envergure où là on a l'impression que Will Steel a, a enclenché la vitesse supérieure et, et Reims qui est en train euh, de peut-être euh, prendre Dharami à la jaire, qui est en train de faire des coups de partout, qui va bah, justement récupérer une très belle euh, indemnité de transfert avec euh, et tique, Voilà, les 40 millions d'euros sont arrivés dans les caisses. Euh, du stade de Reims et forcément on a beaucoup beaucoup de joueurs assez enthousiasmants euh, on en a sélectionné plusieurs on a notamment ben voilà, un attaquant qui est en train de réaliser une très très belle préparation c'est Oumar Diakite en plus pur produit euh, du Red Bull Salzbourg euh, qui a pas forcément eu sa chance en équipe première mais avec cette équipe passerelle de, de Liefering euh, on est euh, sur peut-être un, un futur attaquant voilà cette très bonne gestion on le rappelle du stade de Reims Boulaydia Hugo Etiquet, euh, Balogun est maintenant Diakité. Il y, y a une logique pour toi de, de,
1: de continuité Oui, et euh, j'en doutais pas parce que euh, ça fait, euh, c'est pas nouveau que Reims travaille bien. Euh, pour faire le parallèle, Reims est monté en Ligue 1 la même année que Nîmes Olympique. Euh, le Nîmes Olympique est en national cette saison. Reims peut dépenser, euh, peut dépenser des, des, des 12, des 13, des 14 millions d'euros pour certaines recrues donc on voit le, la différence de, de, de travail entre les deux clubs euh, pas surpris aussi parce que euh, ça fait des années que ça travaille bien avant avec euh, Enzo Djebali qui avait fait du très très gros travail aussi au recrutement là-bas qui n'est plus, euh, plus là maintenant mais qui avait fait du très gros travail Mathieu Lacour aussi maintenant etc euh, donc euh, pas étonné financièrement c'est sain et, et c'est intéressant de les voir aller chercher ce genre de profil diakité euh, qui n'a peut-être pas encore le niveau pour percer dans le, la, la galaxie Red Bull par contre qui peut être très intéressant je ne sais pas à quel point il arrive pour être le titulaire mais en même temps je me souviens quand euh, Balogun avait signé j'avais présenté Balogun euh, sur la chaîne d'équipe et j'avais dit que le profil me plaisait, mais que je savais pas à quel point ça pouvait être juste pour être titulaire. Donc je vais pas m'avancer et dire la même chose parce qu'on a vu ce que ça a donné avec Balogun. <rire> euh, donc peut-être qu'il vient pour être titulaire et que ça va être encore une fois euh, incroyable. En tout cas, c'est un profil intéressant, d'un joueur assez euh, vif, rapide, qui peut prendre la profondeur, qui bouge énormément, euh, plutôt bon devant les buts en deuxième division avec les Fringues. Mais encore une fois, on, on va voir. En fait, c'est un peu le même principe que Balogun. On savait qu'il était bon, mais dans une division inférieure. Donc là on va voir ce que ça va donner vraiment et s'il passe le cap ou pas. Et en tout cas c'est une je crois que c'est une indemnité de transfert qui est très faible en plus pour lui, il me semble. Donc, euh, donc ça peut qu'être une bonne idée je pense
0: ouais, Je crois que c'est aux alentours de 2 millions d'euros Donc c'est vrai que le, le, ouais. ça peut se transformer en, en, en jackpot tout simplement pour, ouais, pour le stade de Reims Donc c'est vrai que c'est une très bonne chose Le, le, le joueur suivant, j'aime bien parce que sur, sur les réseaux tu l'as présenté avec un parcours atypique Et notamment passé par un, un, un championnat que tu affectionnes bien Qui est la, la deuxième division américaine je crois C'est Okumu qui a euh, voilà, été recruté, lui, pour le coup, pour une somme un peu plus conséquente, je crois, plus de 10 millions d'euros. Est-ce que tu peux nous parler de lui C'est un défenseur central qui, pareil, voilà, ça fait partie des championnats, la Belgique, qui sont devenus euh, vraiment un vivier euh, euh, premium, j'ai envie de dire, pour, pour la Ligue 1.
1: Bah, déjà, c est, c est, je l'avais dit sur Twitter, tu as raison, il a un parcours qui est super atypique parce que euh, là, c'est plus un tout jeune joueur, il a 26 ans. Euh, il est passé, euh, si je ne dis pas de bêtises, par... L'Afrique du Sud, euh, par les États-Unis, ensuite par la Suède. Il avait même fait une espèce de coupure au milieu de sa carrière. Je crois que c'était en 2017, à vérifier. Euh, il était rentré au pays parce qu'en fait, il avait eu des blessures, ça l'avait démoralisé et il ne voulait plus trop jouer au football. Finalement, il reprend, il finit aux États-Unis, Suède, Belgique, euh, etc. Euh, et il arrive finalement à Reims à 26 ans pour une indemnité un peu plus importante c'est 12 millions cette fois euh, et en plus c'est un profil intéressant défenseur central assez solide 1m90 euh, par contre étonnamment rapide je crois que l'an dernier il est flashé à 36 km h dans le championnat belge donc pour, euh, quand vous allez voir le, le gabarit 36 km h ça ne donne pas envie d'être sur son chemin <rire> euh, c'est plutôt un central axial droit dans une défense à 3 il peut jouer aussi dans une défense à 2 euh, défenseur assez complet qui est dans une logique aussi de, de, de progression, d'évolution depuis le début de sa carrière. Donc c'est un palier supplémentaire et, euh, et la, pour moi la preuve qu'il faut absolument regarder les, les divisions euh, inférieures, les ligues dites mineures euh, et, et savoir rester ouvert parce qu'il y a des bonnes surprises de partout.
0: Ah, totalement, c'est vrai que Okumu Il s'inscrit justement dans, dans ça Et c'est une trajectoire qui est super super intéressante Et notamment ce, ce break comme quand on peut repartir Repartir de l'avant Et c'est vrai que globalement le stade de Reims Kevin, on l'a dit, hein, c'est un mercato hyper actif Il y a aussi des joueurs très intéressants Notamment au milieu de terrain Comme Amir Richardson qu'on connaît bien en, en, en Ligue 2 euh, Il y a euh, évidemment Teddy Ma aussi au milieu de terrain euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire par, par, sur ces deux milieux Peut-être un petit mot parce que c'est vrai que c'est Les joueurs qui ont été réclamés par le chat et forcément euh, c'est des, des, des joueurs qui peuvent être pareil, des, des gros calibres dans, dans notre jeu la Ligue 1 assez vite quoi. Euh,
1: surtout euh, surtout euh, l'ancien joueur du, du Havre euh, Richardson euh, que, je pense que c'est celui que je connais le mieux mm -hmm. en Ligue 2 là aussi c'est un profil, on parlait tout à l'heure de, de Skelly Alvero, là aussi pour le coup on a un profil qui aurait pu être basketteur, d'ailleurs le, <rire> euh, le père était basketteur donc euh, le père était basketteur c'est peut-être un profil un hein, peu moins physique que Alvero un peu plus fin euh, mais techniquement aussi très intéressant euh, je pense que dans un, un championnat euh, de transition et dans le projet de jeu de Reims ça peut être le joueur qui est dans un premier temps un vrai lien au milieu de terrain euh, et qui permet d'aller toucher les offensifs en ressortant en jeu court et ça peut aussi être le joueur qui récupère pas mal de ballons, il l'a prouvé déjà en Ligue 2 Reims l'avait déjà acheté en réalité, il était prêté il me semble cette saison avant de rejoindre Reims cet été. Il a encore fait une bonne saison en Ligue 2 en plus avec la montée au bout. Donc je suis assez hypé, j'ai hâte de le voir, j'ai hâte de le voir avec Reims. Et Teddy Taimage, je le connais un peu moins, évidemment ils ont l'air de récupérer... Un personnage, euh, j'aurais aimé qu'il ne chante pas du Nakamura, mais ça, c'est autre chose de <rire> sa présentation. Euh, mais en tout cas, ils ont l'air de récupérer quelqu'un euh, d'assez actif au milieu. Euh, là aussi, c'est profil plus créatif, mais j'ai l'impression que c'est un besogneux. Et plus âgé, mais je pense que c'est un leader dont Will Steel a besoin.
0: Totalement, c'est vrai que ça peut être ce joueur qui peut faire la différence. En tout cas, ce rince en plus sur Will Steel qui reste. On savez qu'il y a des petites sirènes tu vois, de l'Angleterre, notamment de West Ham. Will Steel qui reste sur une année complète avec ce Mercato là qui est peut-être pas fini parce que ça parle notamment de Keito Nakamura. Et ça peut être, je
1: la présenté en plus, un joueur assez pareil sur ça sur Ligue 1. Toi, t'es fan, je sais. Là, là, pour le coup, je... d'ailleurs, à la limite, peu importe pour moi, parce qu'on on, on entend parler de Reims et on entend parler aussi de Lille, j'ai envie de dire que les deux me vont parce que ça voudra dire qu'il sera en France. Et, euh, et ça, c'est un, euh, un joueur frisson. Là, là, on est vraiment sur un ailier gauche euh, frisson, un jeune. Je l'avais présenté sur Twitter, techniquement très intéressant. Dans la percussion, c'est un joueur qui a ce qui est très très mobile, qui fait la passe et qui tout de suite se déplace pour venir demander le ballon dans un, dans un intervalle euh, qui se met toujours entre les lignes, qui est toujours bien placé qui en plus est décisif euh, est, vraiment c'est le joueur que j'ai hâte de, de voir signer en Ligue 1, j'espère logiquement il devrait signer en Ligue 1 donc j'ai hâte, on va suivre ça
0: Ouais, évidemment, on, est, on, est, on, a, on a hâte de le voir à l'œuvre si ça, si ça aboutit. Euh, là, on a parlé euh, il y a quelques instants de, de Richardson de Ligue 2 et justement, on a un autre jeune qui arrive de l'antichamp de la Ligue 1 à, à Lorient, c'est Formos Mendy. Euh, qui a été recruté pour un prix assez euh, conséquent, hein, je crois euh, 7 à 8 millions d'euros de, de mémoire, euh, qui euh, va, voilà pareil, euh, arriver sous les ordres d'un technicien euh, qui a montré de, de belles choses sur sa première saison, qui évidemment, euh, euh, Régis Lebris. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Forbes Mendy Parce que, mine de rien, c'est un joueur qui a, qui a déjà une belle expérience. Euh, c'est un jeune, mais euh, il est déjà international à la Sénégalais, il est passé par Porto, il est passé par Bruges, et euh, depuis deux saisons à Amiens, de ce que j'ai pu voir sur le terrain est-ce que peut-être ça va été ressenti aussi ça fait partie de ces euh, défenseurs euh, centraux dominants dans le championnat qui étaient euh, voués à partir euh, à l'état supérieur
1: ouais, je, je, suis, je pense que je suis d'accord avec toi il n'avait déjà plus rien à faire en, en, en Ligue 2 hein, sans, sans euh, dévaluer la Ligue 2 mais c'est déjà un joueur destiné à venir en Ligue 1 défenseur central sénégalais euh, qui prouve encore que les, les, le Sénégal euh, forme de très très bons défenseurs centraux hein, euh, Yacate, Koulibaly, euh, on a les plus jeunes babadoufol qui, qui, euh, qui jouent en MLS, on a Miyake Fai qui joue à Barcelone, euh, Ndiaye qui sera à 3 cette saison en Ligue 2, donc il y a vraiment quelque chose. Euh, et lui, euh, c'est un, un central qui peut aussi euh, jouer arrière-droit, enfin arrière-droit sur le papier parce que plusieurs fois cette saison, quand on regardait les compositions de départ de Amiens, il était indiqué comme étant arrière-droit. Et en réalité, dans le jeu, on se rendait compte que le latéral gauche était beaucoup plus offensif et qu'en fait, ça se transformait en une espèce de défense à trois où il était défenseur axial droit. Euh, donc, ce n'est pas vraiment un latéral droit. Euh, très grand gabarit aussi, très, très solide. Euh, il ne se fait pas prendre dans le dos. Euh, qualité de relance intéressante. Euh, maturité, serein dans son jeu. Il avait tout pour évoluer déjà en Ligue 1, en fait, finalement, je pense. Et, euh, et c'est bien... Alors. Tu parlais, c'est quoi, c'est 8 millions d'euros, c'est ça pour Lorient Ouais, c'est exactement ça. Bon, ben après, Lorient, pareil, hein, Lorient, c'est maintenant, c'est euh, multipropriété aussi, hein, ça appartient à Southampton, c'est ça euh, Je ne sais pas si c'est Southampton. C'est
0: Bournemouth le... pour Lorient. Bournemouth
1: pour ouais. euh, donc, euh, donc, voilà, s'il n'était pas venu là, je pense qu'il serait parti peut-être en Bundesliga ou en Premier League, euh, un club aurait mis le, le, le même montant, donc c'est bien de le voir en Ligue 1 quand même.
0: Non mais totalement. Moi, j'ai hâte de le voir à l'œuvre euh, dans, 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 dans ce FC Lorient qui a voilà, pareil recruté euh, Tosin qui était convoité après sa bonne saison en Suisse. Nous dit Jordinho, ça fait partie de ses équipes. Voilà, Romain Febvre qui revient. C'est vrai que euh, Lorient, Strasbourg, euh, les, les clubs qui profitent de la multipropriété pour se monter des belles petites équipes. Euh, forcément on a envie de voir euh, ça à l'œuvre. Euh, on va passer sur un joueur que tu connais très bien, puisqu'on va parler un petit peu de, de MLS Kevin, qui est à des championnats que tu suis le plus. Et en plus, bah, c'est un club qui nous habitue à des recrutements euh, bien sympathiques, euh, que ce soit en Ligue 1, c'est forcément euh, le TFC, qui est allé chercher euh, Christian Caceres, euh, international vénézuélien à, à, au, au Red Bull de New York. Est-ce que tu peux tout simplement nous nous le présenter Parce qu'évidemment, je pense que pas grand monde ne va le connaître et toi, tu as l'habitude d'avoir du courage, hein, de te lever à, à une heure, deux heures du mat, rester éveillé pour regarder ces matchs, le voir euh, faire des chevauchés contre DC United ou, euh, ou Vancouver. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de Christian
1: Caceres bon, Déjà, sache que je suis venu dans cette émission juste pour ce moment. <rire> euh, non, mais euh, Christian Caceres, c'est intéressant. Je pense que dans l'idée, ça va être le remplaçant de, de, de Spearings, dont on a parlé tout à l'heure, euh, dans un profil un peu différent. Je trouve que c'est un... Joueur hybride entre le 6 et le 8, euh, le point commun qu'ils ont pour moi, c'est que ce ne sont pas des joueurs qui vont énormément faire progresser le jeu balle au pied, donc par la chevauchée. Euh, ils peuvent le faire, évidemment, hein, encore une fois, mais ce n'est pas euh, leur caractéristique euh, type. Lui, c'est plutôt un joueur qui va être, dans un premier temps, très actif euh, sur le travail, la récupération, etc., les interceptions. Euh, dans sa manière de se placer il est très intéressant à partir du moment où il a récupéré le ballon il peut orienter le jeu euh, par la passe là j'aime bien sa qualité de, de relance et ensuite il va accompagner le mouvement donc quand le bloc va monter lui il va monter aussi et il va venir maintenir la pression un peu haute euh, et venir un peu harceler euh, harceler le porteur au cas où voilà donc euh, je, je pense que c'est assez intéressant pour remplacer Spearings notamment
0: de ce que, que j'ai pu voir c'est un joueur qui a, qui a, qui a l'air euh, ouais, très très généreux dans l'effort et euh, moi ça, ça me plaît bien cette idée en plus voilà, il a coûté 1,5 millions d'euros et euh, de ce que j'ai pu voir c'est un joueur qui évoluait dans une des équipes les moins fortes de MLS et s'il avait été entre guillemets ailleurs il serait sans doute parti plus tôt c'est ça aussi l'analyse
1: les moins forts de MLS je ne sais pas enfin après c'est oui et on, on va dire qu'il n'y a, a pas, un, je trouve qu'il y a pas forcément un projet de jeu super bien étudié à, à, chez les Red Bull cette saison. Il y a quelques individualités très intéressantes. Euh, on aurait pu parler aussi euh, s'il avait signé de, de Tolkien là, en arrière gauche et KHRS en fait partie. Donc c'est bien d'avoir su voir ce profil-là au milieu. Euh, je pense qu'il ressort bien sur de la data aussi, donc euh, pas, pas étonné. Ouais, écoute, parfait. J'ai l'impression qu'il y a un micro qui est ouvert chez toi. Je ne sais pas
0: si c'est le cas. Euh... <rire> euh, moi aussi, je l'entends. C'est assez... Euh... Peut-être ça vient de chez moi, mais je vais vérifier normalement ça va. Bon, ouais, alors... Oh, non, il y avait quelque chose qui s'était ouvert. Pardon, c'est réglé. Oh, t'inquiète, c'est pas, c'est pas de souci. On va attaquer de toute façon les, les trois derniers clubs, euh, Kevin, sur lesquels on va se pencher. Ouais. Euh, notamment, euh, on a parlé pas mal de, de, de Ligue 2. Et c'est vrai que là, bah, ça va être trois joueurs qui euh, font partie de ce championnat très intéressant que je vous recommande de suivre attentivement, notamment si vous voulez vivre des sensations fortes au Noust Camp, Toujours, <rire> euh, un
1: joueur. On pas.
0: Ouais, c'est ça, exactement. On va, on va éluder, euh, éluder ça. Euh, un joueur qui revient euh, par euh, une certaine porte et ça fait plaisir de le revoir évidemment à ce niveau-là c'est Bilal Boutoba parce que c'est un jeune qui va parler à beaucoup de, de Marseillais qui avait démarré en Ligue 1 à l'âge de 16 ans lancé par Marcelo Bielsa donc c'était déjà il y, a, il y a deux ans souvenez-vous enfin c'était il y a un bon moment Boutoba qui va sur ses 25 ans et qui revient en a été voilà le, 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 le meilleur euh, élément de Niort pendant euh, euh, trois saisons qu'est-ce que tu peux nous dire de, de Boutoba toi qui l'as vu souvent euh, évoluer est-ce que selon toi voilà, il, est, il est mature, il est prêt, surtout dans un club comme Clermont qui a
1: montré de très très belles choses l'an dernier. C'est vrai que déjà le parcours est super atypique parce qu'on a l'impression mmh. qu'on parle d'un joueur de 30 ans parce qu'on le connaît depuis euh, très longtemps, finalement il n'a que 24 ans euh, mais au final il a fait Marseille, il part très tôt à Séville, Montpellier au final il ne joue pas euh, c'est New York qui bizarrement parce que New York n'a pas été euh, c'est pas un contexte assez euh... c'est pas un
0: modèle de vertu ouais.
1: voilà c'est pas, pas, pas pour ceux qui suivent pas la Ligue 2 ceux qui suivent le savent, ceux qui suivent pas la Ligue 2 peuvent aller regarder les vidéos de Romain Molina et vous comprendrez que c'est pas un club euh, euh, qui est un modèle de stabilité en Ligue 2 bon d'ailleurs ils, ils y sont plus euh, et pourtant Boutoba il s'est stabilisé là-bas il sort de deux saisons euh, où il marque 7 buts, il y a deux saisons, 11 buts cette saison. Euh, à chaque fois, c'est euh, 5, 6, 7 passes décisives euh, dans une position déliée droit, euh, Et il s'est imposé vraiment comme un des meilleurs à son poste dans ce championnat-là, euh, en faisant des saisons pleines, enfin. Et je pense que c'est ce qu'on attendait de lui. Euh, avec ses qualités techniques, on le sait, c'est un gaucher qui joue à droite, euh, donc il aime rentrer à intérieur, il aime venir provoquer, faire des différences. Euh, évidemment... Parfois, c'est toujours un joueur un peu frustrant parce qu'il euh, aime, il aime dribbler, il aime ça, il aime provoquer et que parfois, ça apporte du déchet. Mais je trouve que sur les deux dernières saisons, ça apporte beaucoup plus finalement euh, que ce qu'il perd de ballon fi euh, en finalité. Donc, euh, euh, très content de, de le voir revenir en Ligue 1. Euh, et en plus, il revient dans un club qui s'est stabilisé en Ligue 1 pour le coup, qui recrute intelligemment... Euh, Clermont avec un projet de jeu aussi intéressant, donc euh, je pense que ça a tout pour, euh, pour bien fonctionner.
0: Ouais, remplaçant idéal de, de Raoui, selon toi, l'utilisation par
1: Pascal Gastien, qu'est-ce que tu qu que en attends ouais. Euh... Ouais, ouais, bah je, je pense qu'il va, il va complètement s'intégrer là-dessus parce que d'une part, c'est le joueur euh, qui est capable euh, de venir prendre son couloir et de se projeter, et après, c'est le joueur qui est capable de venir faire des différences euh, en rentrant sur son bon pied. Euh, il a prouvé qu'il était décisif aussi depuis deux saisons et, et clairement on va avoir besoin de ce genre de, de joueur aussi euh, donc euh, pour moi ça, ça colle plutôt pas mal euh, et, et surtout j'avais très envie de le voir revenir en Ligue 1
0: c'est une certitude ça fait énormément de plaisir de le revoir à, à, à ce niveau là et surtout avec, euh, en étant étoffé un tel parcours moi ça a vraiment... Euh curieux vraiment très curieux ça fait partie ouais, je pense les joueurs que je vais le plus suivre parce que honnêtement tu l'as dit hein, vu la trajectoire c'est assez fou euh, on va passer euh, du coup euh, au, à, aux deux promus euh, avec notamment euh, le Havre et tu l'as dit tout à l'heure voilà, Rassoul Ndiaye qui débarque en, en Normandie et que ce geste hein, Mathieu Bonnemer l'a expliqué en conférence de presse toujours un discours très intéressant du directeur sportif du HAC qui expliquait voilà euh, l'envie d'aider aussi Sochaux et de ne pas attendre tout simplement la mort du club pour récupérer les joueurs Voilà. Il y a eu une unanimité de transfert qui a été dépensée sur Rassou Ndiaye, un jour qui était suivi déjà l'an dernier par pas mal de clubs de Ligue 1, notamment Toulouse, Brest, Nantes. Euh, c'est pour toi un peu trop tard qu'il débarque en Ligue 1, c'était déjà le bon moment il y a un an. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en attendre justement de Rassou Ndiaye dans cette équipe du Havre euh, chez ce promu Je ne sais pas
1: si c'est trop tard. Je pense que l'an dernier, ça n'aurait pas été trop tôt. Mmh. C'est-à-dire que si un club était passé à l'action, euh, ça aurait déjà été intéressant. Euh, le fait qu'il ait eu une saison de plus euh, en Ligue 2, c'est pas mal aussi. Euh, Je suis un peu plus embêté par la fin de l'histoire parce que. Bien sûr. Euh, alors, euh, au-delà au du fait que Sochaux, euh, malheureusement, coule, mais la fin de saison avec Sochaux est très très compliquée. Hein. Ils, euh, ils enchaînent 7 euh, ou 8 défaites ouais, consécutives. Donc, c'était très compliqué quand même, dans un contexte collectif euh, absolument catastrophique, de le voir euh, briller. Euh, mais. Euh, mais finalement il, il s'est donné du bagage supplémentaire là il arrive dans un club euh, qui monte et je pense que c'est un profil qui est très très bien identifié par Mathieu Bodmer qui disait il me semble qu'il n'y a pas longtemps que dans la réflexion pour la montée euh, il, il, il cherchait certains types de joueurs parce que la Ligue 1 en Ligue 1, il fallait jouer comme ça et pas comme ça euh, là on a un joueur au milieu de terrain un 8 euh, qui est très très bon euh, balle au pied et qui est lui aussi un hybride entre travail défensif et euh, travail offensif. Il se projette, il sait se projeter ball au pied, il, sait, euh, il a une bonne conduite de balle, euh, il distribue très bien le ballon, il alterne bien le jeu long et le jeu court. Euh, C'est un, un joueur qui a de l'activité au milieu de terrain. Euh, et, et Pour moi, ça peut être vraiment une des révélations de, de cette saison. Euh, je pense que ça dépendra aussi beaucoup du contexte dans lequel va être le Havre. Parce qu'évidemment, on sait que cette saison, euh, on, passe à, on passe à 18. Si Le Havre connaît des difficultés, évidemment, ça ne sera pas l'idéal s'il y a une saison euh, catastrophique. Mais je pense sincèrement que Le Havre euh, va surprendre beaucoup de gens. Euh, donc, j'ai tendance à croire que Rastuel Andial va faire quelque chose de bien aussi.
0: Non, mais écoute, forcément, envie de le voir à l'œuvre. Encore plus, ouais, Le Havre qui revient en Ligue 1 avec, avec Mathieu Bodmer, cette vision et un mercato, euh, voilà, il, on sait qu'il va leur manquer euh, encore du monde devant, donc hâte de voir les pistes qui vont se finaliser et enfin le dernier, bah, voilà, euh, un, un joueur que toi tu connais très bien puisqu'il est passé par le Nîmes Olympique, c'est Jean-Henri Guessant qui a rejoint euh, le FC alors on aurait pu évidemment présenter Mikotadze hein, voilà, ceux qui suivent la Ligue 2, savent à quel point il est très bon, c'est un joueur qui va euh, évoluer, partir, on sait pas trop quelle est sa situation mais évidemment si Mikotadze reste à Metz c'est une très très bonne nouvelle pour eux et aussi pour la Ligue 1 s'il reste dans ce championnat parce que ça, ça a été un très très bon élément euh, euh, t'as as ciblé euh, jean Guesson est-ce que tu penses qu'il peut être euh, pareil, une des, des bonnes pioches de ce ch championnat et surtout
1: euh, aider le SMS alors déjà oui on aurait pu cibler Mikotadze parce que meilleur buteur et meilleur joueur hein, de, de, de mmh. des Ligue 2 l'an dernier et j'espère qu'il va rester en lien d'une manière ou d'une autre euh, si c'est à Metz tant mieux euh, si c'est pas à Metz, euh, faudra surveiller mais je, par exemple je serais pas étonné qu'un club comme Lille si départ de Joe David vienne se renseigner, on verra euh, en ce qui concerne euh, Jean Nguessant, il était prêté, à, il était prêté à, à Nîmes la saison dernière par Nice. Euh, c'est un joueur euh, plein de potentiel, assez jeune. Euh, c'est un milieu box-to-box -box pour le coup, euh, qui euh, a beaucoup d'énergie, qui est capable de prendre le ballon devant sa surface et de le porter. Euh, par contre, c'est vraiment quelqu'un à, à polir. Un, mmh. Je pense que c'est un diamant un peu brut. Euh, il faut parfois qu'il fasse un peu plus le meilleur choix, euh, il faut lever un peu plus la tête, euh, il faut, et ça a été, et, et de source sûre, je sais qu'il l'a su aussi, après le contexte anime était particulier parce qu'il euh, y a eu relégation et ça a été un des rares joueurs à surnager, je trouve, mais ouais. il a eu tendance à vite euh, se décourager à la perte de balles, par exemple, et donc à perdre une petite seconde, à râler un peu après l'arbitre, etc. Et ça, c'est une piste de progression importante. Euh, mais dans le jeu techniquement, dans la conservation de balles, en ce qu'il va apporter verticalement. C'est super intéressant et en plus je crois que Metz l'a eu pour 400 000 euros un truc comme ça.
0: C'est ça, je crois que tu as des messages sur WhatsApp euh, qui arrivent, j'ai l'impression que ça, 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 ça t'appelle et justement, je, je vais bientôt te, te libérer euh, Kevin, en tout cas c'était un vrai plaisir de faire cette émission avec toi, désolé peut-être euh, à, à, à certains supporters qui euh, sont voilà, de Monaco, euh, évidemment on aurait bien voulu parler euh, bah voilà à Salissou qui est euh, un défenseur que moi j'apprécie vraiment à Southampton qui rejoint euh, le Rocher, Satriano qui revient à Brest, moi je suis hyper hypé, Nantes, bah voilà on a décidé, voilà c'est aussi euh, faire des choix, on n'a pas pu parler de tout le monde mais il y aura d'autres émissions euh, d'autres clubs, Nantes on sait qu'il y a des très bons jeunes comme Nathan Zezé qu'on va surveiller euh, de près et euh, voilà on va voir un petit peu comment est-ce que ça va se lancer donc désolé euh, à, à toutes ces équipes, mais, voilà on va pas je pouvais, je pouvais pas, j'aurais beaucoup aimé retenir, aimé retenir euh, Kevin durant 2-3 euh, heures mais euh, on va voir ça, oui il me paye aussi pour, pour Nantes évidemment, en tout cas merci
1: beaucoup Kevin de m'avoir accompagné, c'était un plaisir de faire euh, cette émission euh, avec toi ben, merci, à, merci à toi merci à ceux qui nous ont écoutés, en effet euh, tu as raison de préciser mais c'est je pense que si on doit parler de tout le monde, il nous faut 5 ou 6 heures de, de live. Euh, et, euh, et ce soir, je suis au cinéma avec Madame, donc ça ne va pas être possible. Mais on se refera à une émission de plaisir. Donc voilà, Kevin va profiter,
0: euh, va profiter du cinéma tranquillement. On va libérer sous peu. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu ton, ton activité,
1: euh, tes réseaux, où est-ce qu'on peut te, te retrouver bah, Tu peux toujours, vous toujours me retrouver sur, euh, sur Twitter. Euh, Feu, euh, Flex Scout, maintenant c'est mon nom, Kevin Nieto. Euh, et les activités toujours avec... Euh, Toujours avec formation football, euh, que vous pouvez aussi retrouver sur, euh, sur les réseaux pour former des recruteurs et des analyses vidéo. Euh, une expérience avec Dunkerque euh, la saison dernière en, en national euh, en tant qu'analyse de la performance qui s'est levée par la montée en Ligue 2. Donc, ça, c'était très enrichissant aussi. Et puis, euh, et puis pour le reste, euh, c'est à définir probablement du coaching cette saison en, en, en région parisienne. Euh, c'est en train de se, de se finaliser. Donc, euh, je pense que ça va être une année encore différente, mais passionnante.
0: Bah écoute Super projet ça, euh, bah, le meilleur pour te retrouver sur, sur les terrains dîle de france pour capter les, les futurs talents. En tout cas, merci encore Kevin d'être venu dans la formation FC première merci, de cette ouais. saison 5. Donc un, un grand plaisir d'avoir fait avec toi cette grande revue d'effectifs, une heure et demie pour voilà, passer en revue tout ce beau monde, ça fait euh, énormément plaisir. Euh, on se retrouve dès jeudi 17h cette fois-ci avec Data DataScoot pour présenter les jeunes et recrues à suivre, mais dans tous les autres championnats européens. Donc voilà, le rendez-vous est pris. Et je rappelle que le Formation FC est évidemment disponible aussi en format audio sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google, Sankland. Voilà, tous les réseaux sont là. Je vous dis à très vite. Passez une excellente soirée, une très bonne journée. sur le moment où vous écoutez cette émission. Et je vous dis à très vite. Salut